0: Seja muito bem-vindo no Ar Mentes Brilhantes Podcast. O lugar do esporte até para quem pratica algum. E como você já viu na abertura, Mentes Brilhantes no ar. Esse aquele podcastinho gostoso aqui esportes como tema central não tem como errar como sempre na apresentação desse podcast eu aqui com a voz mais anasalada possível Lelzito e aqui com meu companheiro de sempre Daniel Carvalho. Ah, PPO, Nauzitos,
1: tamo na área aí, vou roubar a frase já do nosso convidado aí. Tamo na área, se derrubar é pênalti, hein?
0: Não tem, assim não tem como errar, tá tudo... Pô, aí
1: não é justo.
0: Tá explicado, não Só tem cara, como errar. Cara, Ele que já se pronunciou aqui, Miguel Manrúbia, o querido andarilho, o Conectado.
2: Bem-vindos, amigos conectados, a mais um Mentes Brilhantes, especial esse aí. Vamos junto aí, força chapa.
0: E completando aqui a, a nossa mesa aqui,
3: ele, o mestre, professor Bira. Fala povo, obrigado Leozito, obrigado Dani por, essa, por esse convite, bom estar de novo com vocês, bom estar de novo aí com a Rúbia e bora falar de beisebol e filme de beisebol.
0: Meu querido ouvinte, podcast de hoje que Mendes Brilhantes de volta, mais um mês se passou, Estamos aqui e hoje nós vamos aqui curtir um cineminha, então você pode pegar sua pipoquinha, seu amendoim ali, né? Dependendo se você vai fazer aquele pr pralinezinho ali, só para né? Curtir ali um momento gostoso. Nós vamos aqui comentar o filme O Homem que Mudou o Jogo, o Moneyball aí, para quem mais dos paranaenses, dos ingleses aí e tal. É isso aí, Moneyball, vamos que vamos, beisebol, esporte, mentes brilhantes. É isso, Coisa linda. Mas seguinte, beisebol, né? Surgiu uma dúvida aqui, né? O pessoal falou: "Pô, mas vamos falar de beisebol". Mas brasileiro ninguém conhece beisebol direito, né, bicho? É porque é chato pra caramba, já vou falar, velho. Ah. <risos> é um futebol, não, não, é um futebol
1: maçante, na verdade. Não é que é chato, é maçante, né?
0: Assim, é legal, difícil ficar esperando os caras, né, toda para pois o é. caseiro "Então, é, ele é maçante, mas assim, então a gente vai tentar, assim, rapidamente fazer com que você, pelo menos, querido Victor, entenda quando é que acontece o ponto nesse, nessa coisa aí. Tá ligado que mestre. Peraí, quanto Bira tempo aqui? de.
2: Diga quanto lá. tempo de partida, mais ou menos? Ah, horas. Quanto tempo de partida?
3: Olha, horas? quanto tempo horas. de partida o negócio vai? Vai por várias razões. Primeiro, que o, o beisebol não é jogado por tempo. É, segundo, que não existe empate no beisebol. Então precisa desempatar caso o empate persista.
2: É tipo aquela ideia do vôlei antigo vai a, vai a dois e vantagem para um lado, vantagem para o outro, vantagem para o lado,
1: ou não?
3: tipo é, isso É, é com legal. a diferença
1: é que são nove entradas, né, Bira?
2: Me
1: Exatamente. Corrija. Imagina um jogo sou... de vôlei com nove sets.
3: É, é o que eu ia falar, imagine <risos> isso, né? É... Ma mais propriamente seria interessante fazer a comparação com o tênis do que com o vôlei. Porque ah, tá. o vôlei tem aí a história da vantagem, vai, troca, né? tinha a história da vantagem, Tira, né? não tem mais, né? Mas vai alternando quem faz o serviço, né? Já no tênis não, no tênis tem aquele que saca e o outro só recebe durante um certo, é, eu esqueci o nome agora. É o game, né? No, no que, set. que dura é esse, esse... É o game. É o game, é obrigado, é o game. muito bem. O game, e aí depois troca quem saca, aí tem o segundo game o baseball é mais parecido com isso porque eu, o Daniel falou, né, são nove entradas originalmente aí os nomes são innings, nove entradas cada entrada separada em duas partes que é a top e a bottom né, o início e o fim da, de cada entrada, no início um time arremessa, o outro rebate aí no fim troca isso, o outro time arremessa e, e assim por diante, são nove entradas, se terminar empatado, aí tem a décima, a décima primeira, a décima segunda, até que o empate se desfaça.
2: Entendi, Então,
3: mas para quem não pegou ainda, ah, mas tem entrada, quem rebate, é o seguinte, galera, quem marca
0: ponto no beisebol é quem está com o taco. O, o time que está arremessando a bola, ele está se defendendo, é assim que funciona. Então, assim, ah, é? A é.
2: defesa. Ó, me pareceu o contrário, então a defesa é quem arremessa. Exato. É tipo no futebol americano, você tem um não, time não, de não, ataque e um time
0: de defesa. Não, é, é aliás, aí, aí depende um pouco da liga, mas é, o resumo geral é assim: quem tá atacando é quem tá com o taco. Quem tá defendendo é quem tá arremessando Sim. a bola. Isso é igual o nosso taco, basicamente. No é nosso jogo de Exato. taco da rua, né? Quem marca a ponta é quem tá com o taco na mão e aí Entendi. se você for ver analisar um pouco a ideia é mais ou menos a mesma do taco mesmo é, O que acontece é, quem está com o taco tem que rebater a bola o mais longe possível né para poder correr as bases e cada vez que um jogador consegue né, dar a volta no campo passar pelas pelas três bases né pelas quatro bases é quatro né é a, outra, a primeira Isso. Né?
1: é que tem o home plate né que é, é considerada ah. base
0: né então aí o cara assim, o cara rebate e aí ele né, rebateu para longe a bola vai e então ele consegue correr as bases ali. Quando ele completa uma volta, né, completa ali, ele volta pro ponto inicial onde ele já estava, ele marca um ponto pro time dele. Tá, então base... É, e você tá. tem, não, e você é tem ali... De pon...
2: É de ponto a ponto ou tem uma pontuação de alguma é de coisa que é feita igual...
0: É de ponto a ponto.
2: Por exemplo, é. futebol americano, touchdown, 6. O chute, é... Não, 3. Vale,
3: em primeiro lugar, no beisebol, quem pontua é o jogador, não é a bola. Isso. A, a bola é pera utilizada gente, para. Deu, deu um nó aqui.
2: Peraí. <risos> então conta a ponta o que que o cara faz no campo, é isso?
3: É. é. Onde
2: é. ele está no campo, é isso? A, bola, quiser, é utilizada...
3: a bola é utilizada. É, a bola é utilizada para dar condições de um jogador pontuar.
2: Ah tá.
3: Para Define a equipe estar movimentação que
2: está dele, por exemplo, rebateu, pode movimentar enquanto. A Enquanto a
3: bola não para, então, retornar até a base. Entendi. É, o jogador que conseguir... Bom, eu, eu queria falar antes de começar essa fala, eu ia falar o seguinte. O que se chama de campo, na verdade, é o que está em volta daquela região central onde a ação está acontecendo. A região central ali, que é onde estão a home plate, as três bases e a colina, né? Que é o montinho onde o cara vai arremessar a bola. Aquilo ali se chama diamante e aí Nossa. você tem o que está em volta desse diamante para uh, para as costas do arremessador né que é o pitcher é o ali você tem o campo propriamente dito e é, esse é. campo né que é o chamado field uhum. É,
4: uhum.
3: e o que está para trás da home plate que seria já uma área morta né uma zona morta que a, a bola indo para lá, ela tá perdida, esse tipo de coisa. Entendi, é. É
2: assim,
0: ó, é. Então é, o
3: rebato do Deixa eu aproveitar aqui minha
2: função de orelha
0: uh -huh. é, e fazer a pergunta aqui,
2: porque o pessoal aqui de casa deve estar assim, né? Esse cara aí tá bacana porque tá perguntando que eu não tô entendendo nada. Mas deixa eu ver <risos> se, eu, se eu entendi. É, quando o cara arremessa, já que você falou que ele tá defendendo, talvez ele tá defendendo a posse da bola, é mais ou menos uma ideia assim, né? Então ele isso. joga para o outro cara, o cara que tá atrás do rebatedor é do time do cara que arremessa, não exato. é isso? Isso, exato. Então que ele, tem que fazer, ele tem que fazer a bola chegar no cara que arremessa para matar a vez do outro.
0: Exato. Se ele For fizer
2: right. a, a vez do cara morrer, vamos dizer assim, assim fazendo um paralelo com o futebol americano, as descidas do cara acabam, aí ele tem que rodar, é isso? É. Aí faz, entra outro jogador, é como se ele tivesse isso. matado aquele jogador aí passa pro outro. É mais ou menos essa a ideia ou eu tô viajando? É isso
3: a ideia é exatamente a seguinte, se o, o arremessador conseguir cumprir o seu objetivo, que é colocar a bola de forma regular na luva do, do, do catcher, do, do, né? do, do, do cara que tá pegando a bola, uhum. atrás do rebatedor, se ele uhum. conseguir fazer isso é, três vezes, ele elimina o rebatedor. Ah,
2: e, são e aí você tem... Por...
3: Então, aí você tem... são ataque vários. Caso, né? Ataque, ataque. Aí, são vários, são vários. Não, não tem quantos rebatedores. Enquanto ah, não, eles conseguirem é, avançar bases e pontuar, vai trocando quantos forem necessários. Ah, né? existe, uma, existe um line-up, né? existe uma, uma sequência de rebatedores e eles vão jogando. O problema é, é digamos que o pitcher realmente conseguiu acertar lá bonitinho ele fez o arremesso regular o catcher pegou a bola isso significa que ele, é, elimino, ele eliminou. ele ele conseguiu o um strike né ele fez o strike uh, mesmo que a bola tenha sido irregular se o rebatedor mexeu o taco ele tem um strike o que vai ah, acontecer
2: é? ah, se três ele, poupa strikes, a bola, ele dançou né
3: é a bola podia até ser um arremesso inválido Uhum. E o cara mexeu o taco. Mexeu o, o, o taco é, é, é strike. Entendi. Se acontecerem três strikes, esse rebatedor está eliminado. Então, isso beleza. é Aí... um out, é uma saída. Ah, tá. Três saídas, acaba o. Agora ficou a claro. metade do é né? A metade da entrada. Aí troca então, de
2: lado. A função do arremessador, vamos chamar assim, com o seu catcher, é isso? isso. É eliminar. Pelo menos três batedores para mudar o lado do campo, vamos dizer assim, para eles passarem Exato. a defender, o outro passarem a atacar. Gente, Exato. muito obrigado. Agora eu entendo o mínimo para poder assistir uma partida de beisebol. Acho que eu vou até ver o um filme de novo, porque eu achei o filme <risos> máximo, eu vou falar aqui todo mundo. Só, cara, que tinha momentos que eu tava assim na dúvida: cara, o que que tá rolando aqui? Porque eles é um filme para quem entende de beisebol. Não vou enganar vocês, tá, que estão tá ouvindo aí.
3: O, o que a, está Apesar rolando? de ser um ótimo filme. É, aqui a gente já pode fazer. Eu não sei se a gente já pode fazer agora, mas é, tem um instante no filme que o cara quer determinado jogador para ser primeira base. E aí outro fala assim, pô, mas ele não vai conseguir ser primeira base. Não, não, mas ele vai, ele tem condições, ele Entendi. consegue andar, ele consegue. É, no, no, correr bem, né? Não, 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 não correr. Ele consegue andar, é o walk mesmo. O que andar? seria esse walk? né, andar oh,
2: eu agora fiquei confuso
3: então, o é. que seria esse walk? qual é a função do arremessador? qual é a função do pitcher? eliminar o rebatedor como que ele faz isso? três certo. strikes certo mas só vai ser strike se o arremesso acontecer dentro da zona regular certo. que é uma é um quadrado, vale imaginar, de É né? né? na frente do jogador, entre o joelho entre o e o cotovelo, né? né? isso é, é. A largura é. da home plate. É, então, se ele conseguir jogar a bola exatamente ali, é um strike. Entendi. Mas jogar a bola exatamente ali não é uma tarefa tão fácil. Então, é a bola imaginar
2: a linha, né? Então, é... era. Mega controvérsia isso aí.
3: Isso. Aí a linha pode, a, a bola pode ir um pouco mais baixo, um pouco mais acima, um pouco mais para o lado. Essas, é, esses arremessos são irregulares. Se o rebatedor tiver sangue frio suficiente, perceber que o negócio é irregular e não mexer o taco, ele essa é válida. Então é uma ball. Se hum. ele conseguir quatro balls, hum. ele anda. Ele simplesmente solta o taquinho dele ali e vai caminhando até a primeira base.
2: Ah, o andar é isso, né? Exatamente. Então, na verdade, esse camarada que ninguém botava a fé nele, ele tinha, ele tinha uma boa percepção disso. Ele, ele tinha a ele percepção
3: a do arremesso, exatamente, para saber se ele deve ou não mexer o taco na hora do arremesso. Porque ele, ele não é um
2: arremessador simplesmente... que... Tá frustrado por causa de uma contusão,
1: isso exatamente. É... Ele tem esse Olha
2: tempo ele... de bola, aí, entendeu? Então ele tem o tempo da bola, caralho. Eu estou todo sentido, cara. Porque tem um momento do jogo <risos> que eu falei assim, cara, esse cara, os caras estão correndo para ele igual a gente correu para o Vitor no final da Libertadores, quando, na, na oitavas, né? Quando ele defendeu aquele pênalti com o pé, eu falei, cara, foi aquilo? Foi um pênalti com o pé ali? Que que foi? Então agora eu entendi, <risos> ah, beleza. Ô, Vint, você quando você assistiu o filme, agora tá claro. Acho que ouça o podcast e vá assistir o filme. Senão não vai, Sabe, senão não vai aproveitar. É,
1: para o podcast agora, porque daqui a pouco a gente vai entrar no, no spoiler, entendeu? Entendeu o mínimo de beijo, volta lá, assiste o filme e aí volta oh, pra, ir, pra ver o nosso comentário aqui. Cara,
2: agora que vocês me deram uma noção, é emocionante pra caramba esse negócio, hein, bicho? Porque agora eu comecei a rever o filme na minha cabeça... Cara, muito emocionante as cenas que eu vi, então faz todo sentido. Legal, cara. Miguel, eu,
3: eu, eu gosto muito de futebol. Eu gosto. Infelizmente, eu estou desiludido com o futebol por causa da palhaçada que se tornou, é, não o esporte, mas os as organizações do esporte. Claro. É, mas desde muito cedo, cara, se, se bate o horário entre um jogo de futebol. Em um jogo de beisebol, eu assisto ao beisebol, cara. Eu realmente entendi. gosto muito desse esporte.
2: Não, cara, entendi. E eu ia até falar também outra coisa, porque percebendo como é que funciona a ideia das regras, faz sentido algumas coisas que nós vamos falar aqui na, na parte do filme, que é de spoilers. E eu assisti o filme com um olhar é, de gestão, gestão de pessoas, sabe? Ah, porque é, é um filme que fala sobre gerenciamento. Né? Então eu falei, cara... Sobre a perspectiva de gestão de pessoas, o filme é muito bom também, porque ele é rico. E aí a gente vai desembolar daqui a pouco, e eu deixo pra vocês. Mas, cara, que bom. Agora eu também entendi o lado do esporte, cara. Fiquei satisfeito, cara. Agora tá, tá completa a experiência.
0: Bom, então vamos ajudar o ouvinte agora aqui, vamos ajudar ele aqui a entender um pouquinho aí do, da ideia do filme, né? Alguém, alguém me ajuda aí a explicar pro ouvinte que é, do que, que trata aí a história do, do nosso querido o homem que mudou o jogo? Bom, Bora.
3: se me permite... à vontade, mestre. Então vamos lá. Fazendo um, um resumo. Né? Por que o homem que mudou o jogo? Uh, você tem um time que é o Oakland Athletics. É um time que tem pouca grana, orçamento baixíssimo, não tem como investir em jogadores de grande sucesso... O manager, né, o, o responsável pela, pela administração da, do esporte dentro desse time, que é interpretado pelo Brad Pitt, vai conhecer um rapaz que é economista e esse rapaz tem uma teoria desenvolvida a respeito do aproveitamento dos jogadores de beisebol. E aí ele se alia a esse rapaz, compra a ideia do rapaz e começa a investir em jogadores que são menos expressivos e inclusive jogadores desprezados pelos times por terem suposta baixa qualidade. E é com base nessas estatísticas que ele estrutura o time para conseguir concorrer nesse... É, é, contra os gran as grandes equipes de beisebol dos Estados Unidos. Né? A ideia do, do, do filme é exatamente essa. É um time que é montado com base na estratégia e não na qualidade de seus jogadores.
2: Bacana. É mais ou menos é, o que a gente viu aí. É óbvio né, que tá todo mundo falando desse assunto essa semana. Mas a própria equipe né, do futebol, apesar da a gente ter feito algumas críticas aqui ao esporte, é como se esse cara, que é o Billy Baine, que é um cara real, né? Essa é uma história real, que é o Sim. que o Brad Pitt representa aí no, no filme. Ele fosse uma espécie de presidente do clube ou diretor de futebol, né? Fazendo um paralelo aí com o que a turma mais conhece. E, e esse cara pegou uma equipe, tipo uma Chapecoense, e levou, e levou essa equipe a, a ser uma equipe grande, porque não tem grandes valores como mídia, né? De, de, de expressão de mídia, ah, de tipo, tudo, não tem velho. um Ronaldinho gaúcho, de uma de coisa tudo, assim, velho. mas tem caras que se entregam muito e que são bons naquilo que fazem e estão bem encaixados, né? Como peça estratégica, não é isso, Mestre Beira?
0: É Exatamente eu, isso. Eu acho que, na verdade, ele acaba sendo até muito mais estratégico do que isso, né? Porque quando o filme começa, já bem no começo, e claro, isso é baseado em fato, fato venéreo, né? em, em história real mesmo, é, quando a história tá começando... É, ele consegue levar né, o time o, o Oakland Athletics ali, até uma. É, foi a final de, de World Series, não é isso? Contra o New York Yankees, que é uma das maiores equipes de lá. Se eu não tô maluco. Não, não, é pós-temporada é também, pós -temporada Léo. É pós-temporada também só?
1: É pós-temporada. temporada, então,
0: enfim, é, pós -temporada. É, chega a ser World Series, mas então. O é, que seria o playoff, ali, o mata-mata, né?
3: Seriam os playoffs, exatamente. É. Exato, exato.
0: Ele, ele consegue levar esse time totalmente limitado até lá. Mas quando isso acontece, ele tinha ali três nomes. Né, três jogadores que é, o filme mostra que era meio que Vamos dizer assim, era a espinha dorsal dessa equipe. E Eram aí, medalhões, né? É, é um jogador estar em, talentoso, estar em base e tudo mais. E ele perde esses atletas. Perde por quê? Porque os times grandes vão lá e vão levar ele embora. Vão entrar com um grana e levar esses caras embora. E é o que a gente passa, é o que a gente vê no nosso futebol, É né, Muito disso.
1: Não, mas uh, o que acontece é que acho que são dois dos três que foram embora, eles viram free agents, né? Sim, é que lá é, tem uma, é, uma, é tem, diferente. Tem uma, tem uma
0: série de regras é. também lá que, que depois vai fazer com que os caras vão embora mesmo, né? De certo modo. Mas isso que a gente não teria como. O cara sendo free agent, ele poderia ficar na equipe. Mas é só que o cara tem que ter bala pra bancar o cara, ele não vai ter, né? É. Em, sim, em, sim, em, sim. Em, é, tudo bem, o cara virou um free agent ali, ele vai ter a possibilidade de escolher para onde. Né, entre para escolher pra onde ele vai. Só que nessa hora ele vai onde vai ganhar mais dinheiro, normalmente, né? É, é, muitas vezes é o que acontece, não 100%, mas normalmente é o que acontece. E assim, chegou nesse momento, esse cara não teve como falar para caras, não, fica aqui, porque eu vou te dar uma bala juquinha aqui, você vai ficar aqui de boa. Não tem, não tem como. O cara, o cara oferece a bala juquinha, o cara oferece lá um, um caminhão de bala juquinha. Né? É, é, a proporção é, é muito é, é, diferente. É desigual. Né? É muito desigual. então ele se é, fica... é,
2: é o que... É o que parece quando se revela um, um craque aqui no futebol para quem tem mais facilidade de assimilar com isso Que vem um time europeu, um time chinês aí com muita grana E leva o cara que fez uma boa campanha no seu time Logo na temporada seguinte ele vai embora Não tem jeito, né? É o poder uhum. econômico, né? Que é uma dos principais motos desse filme, né? Que é como lutar contra o poder econômico Que é a ideia do nome ser Moneyball, né?
3: Isso tem um detalhe na 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 ideia do, do filme que é assim o Oakland o Athletics né o Oakland Athletics é, ele é um time nessa época que está sendo mostrada no filme ele é um time assim uh, fraco uh, ele é um time que tem Apesar de estar na principal liga dos Estados Unidos que, é, de beisebol, que é a National League, ele está em condições financeiras não tão favoráveis. Uh, o último título de World Series do Oakland foi em 1989, a maior parte dos títulos foram lá no início do século 20 ou nos anos 70, nos anos 70 se não estou enganado, eles fizeram três vitórias consecutivas de World Series, mas eram outras épocas. Então é um time que tem uma história fenomenal e que no tempo do, do filme é um time que está com baixo orçamento, perdendo jogadores-chave. É, e que realmente está tentando voltar para o cenário, entendeu? E, e é. ele, não tem, é, é, ele não tem bala na agulha para voltar para o cenário, até que eles realmente acham a saída para isso. É, não, e aí,
2: e... Legal que você comentou que foi década de 70, acho que é 72, 73, 74 e 89, aí parou. Né, de,
3: de, de... Isso. O Auckland o Oakland tem uma história interessante, ele tem nove títulos de World Series, só que são assim, são seis títulos que ele ganhou como Oakland e três títulos anteriores que ele ganhou como Filadélfia, porque é um time que nasceu na Filadélfia, depois ele se mudou para, se eu não estou Kansas. enganado, Kansas, isso, isso, e aí depois foi para Oakland. Isso acontece lá nos Estados Unidos, né? o time não é... O time é uma empresa que pode mudar de sede. Né?
1: É, é o, é o franchise, Ele... né? é
3: A franquia.
1: É né? exatamente. É totalmente diferente. A visão de esporte deles lá é totalmente diferente do que
0: a gente tem no resto do mundo. Completamente <risos> é assim
3: precisa... diferente.
0: E cada dia que passa. Mais é... razão para esses caras, bicho. Cada dia. Que ah, passa com falar, certeza.
1: Posso... Com certeza. Não, mas siga aí, vira, siga aí.
3: Não, não. Eu ia falar apenas o seguinte. Então, essa é a história do time. É um time que que Teve aí seus grandes momentos, é, tanto é que se tornou um dos times é, tradicionais no beisebol e tudo mais, mas um time que o auge de sua história ficou aí mais de 25 anos atrás, entendeu? Ah, sim. E, aí, e bom. que de lá para cá. E, aí, assim... e que de lá para cá não tem conseguido grandes coisas.
0: E faz tempo que não consegue, hein? Mas enfim. Porra! Elenco aqui, elenco curto, né? Eu nem meio at até pouca né? gente de expressão ali. Brad Pitt fez o filme, né? Acho que... E aí tem o Guilherme Oliveira, né?
3: No papel de Hill. Guilherme Oliveira, no, no do pa papel do do Jonah Hill ali, né?
0: <risos>
1: Boa, boa. Mas...
3: Guilherme
2: Oliveira foi ótimo.
0: Guilherme Oliveira que nasceu com ali, a teoria bicho? toda lá. Não parece gente, o... é o próprio. parece o Gui com a blequeira ali, mano?
2: É que
0: agora o Gui é que agora o Gui tá numa fase ali né, de capotar no box e tal ele tá, no, tá no, uma pega, numa picadinha diferente né mano mas tá porque, na estica né é mas pegar o Gui o... Aí de uns dois anos atrás era ele ali com certeza certeza
2: oh, esse Gui Oliveira é o, o Jonah Hill né e o personagem dele lá é o, é o Peter Brand mas é, é me lembrou o Gui mesmo cara na hora vocês estão zoando aí, eu, eu também ri na hora que eu vi eu falei, cara, é o Gui, cara, é o prodígio ali.
3: Não, mas o Jairo, Não, inclusive fala. pode, Jair, pode colocar no link aí.
2: Pode pôr a foto do Gui aí, que vocês vão ver Pô, que o, o Jonathan Hill, o Peter Brand, é o nosso Gui Oliveira aí.
3: É o nosso Gui Oliveira, <risos> com certeza. Põe lá. Igualzinho, igualzinho, cara. Mas assim,
0: acho que é o link principal, o vídeo desses dois, o restante, acho que nem... Eu não lembro de ninguém conhecido, que...
3: alguém sabe? Alguém... Ah,
0: é ah, o técnico do time, né? O,
1: ah, é o... verdade,
3: verdade. Tem o técnico, é tem o técnico, que é o é. saudoso... Felipe o o é, o Sembo Hoffman. É o técnico, ele fez tem alguns
2: um dos... bons filmes.
3: Tem um dos olheiros ali, que é o cara que fez 24 horas todas as temporadas, como o agente Pierce do Serviço Secreto. Ah, é porque eu não vi Pelo essa série até hoje, mano.
2: Ó, gente, tem... Hum. A Robin Wright, que é, é a... Isso que eu vou
3: falar. Tem uma
1: ponta da, da Robin Wright, né? Que ela faz a esposa dele. Que é House of ah, é Cards, né? Eu fiquei isso.
2: na dúvida,
0: eu fiquei na isso. dúvida. É. Fiquei na dúvida. É. É, porque, é porque eu lembro do Robin Wright no Forrest Gump, cara. Mas eu olhei e falei, Só mas será? É. Eu juro que eu, é. eu fiquei na dúvida, mas não fui atrás pra ter essa surpresa aqui mesmo. Fala, não, vamos ver, eles vão saber, eu vou ficar na surpresa.
2: É, A Robin Wright tá aí, tá nem uma alta, né? Na série da... Do House of Cards, né? Sensacional. Ela agora já é, pra quem tá assistindo aí, ela é parte principal lá, icônica. E a gente tava esquecendo do Chris Pratt.
1: É, é o Jurassic do... Park. É...
2: Não só o Rio Jurassic Park. Park, né? Mas ele é o nosso amigo Guardião do... também. Guardião da Galáxia lá. Isso. Exatamente. É, então tem é um elenco bom, cara. Tem um elenco bom. Que bacana. O filme é
0: assim, ó. Já digo de cara, eu gostei bastante, recomendo eu Já vou de cara, estou recomendando já Mas é o seguinte, eu vou subir o somzinho aqui A gente já vai voltar agora pra falar dessa bagaça direito Agora, fala como se deve Tudo direitinho, vamos que
4: vamos
5: <SILENCIO>
0: Olha que legal, eu vou nessa carta Só fez essa música, não gravou mais nada Essa menina, viu
2: Eu ia perguntar, porque eu não entendo nada de música Se era a Kemi do Street Fighter Que tava cantando, mas ela foi a primeira, né A Kemi, a
0: abriu a Pode crer E é assim, querido ouvinte Pra você que já não tá acostumado Nem a gente tá muito acostumado, nem que o formato eu usei poucas vezes ainda Eu vou usar mais, eu prometo Mas assim, menos Milhares pra comentar Filme é assim, a gente não vai ficar aqui Pegando cena por cena e tal eu peço para meus amigos aqui pegarem pontos do filme que eles acham interessantes, que tenham coisa para a gente conversar. E a gente vai áudio, áudio ver essa cena aqui. né, Eu vou colocar a cena para tocar. né.
1: Pô,
2: gostei dessa, hein? Áudio ver. Áudio é, é um
0: ah,
1: Acho que o senhor está colocando termo agora, hein? Ah, tomara sim. que sim, Inovou, viu? hein? Não foi.
0: Tomara que eu não sim, vou, eu viu vou, uma então, soft innovation, A gente vai áudio assistir aqui Eu pus o um videocassete aqui do meu lado A gente vai áudio assistir aqui algumas cenas E a gente vai comentando aqui os pontos chaves aqui do filme Beleza? Maravilha Beleza. Eu vou começar aqui, ó, uma ceninha aqui Que foi o senhor Miguel Manrubi aqui que escolheu Deixa eu achar Ah, aqui.
2: É? Manda bala aí
0: A gente vai escutar aqui eu ouvindo Depois a gente vem, vem comentando aqui Cada uma delas Vamos lá que eu vou dar o play no videocassete aqui E vamos ver o que vai acontecer Não quer funcionar, quando eu
2: peço. Vamos... Não, não, tapa, dá não claro. tapa nele, não. Oi. Olá. Quem é
6: você? Com certeza. Eu sou Peter Brand. O que você faz? Eu sou assistente especial do Mark Shapiro. Tá, e o que você faz? Basicamente, análise dos jogadores no momento.
7: Está no ramo faz tempo? Primeiro emprego no beisebol? Meu primeiro emprego na vida. Uau, parabéns. <risos> Obrigado. Primeiro emprego? Você é sobrinho de quem? Por que o marketing te escuta?
6: <risos> eu, eu não acho que ele... Eu não acho que ele me ouve muito. Ele acaba de ouvir. Bom, nessa situação eu acho que ele ouviu mais o Bruce do que a mim. Uhum. Quem é você?
7: Eu sou Peter Brand. Eu não tô nem aí para como você se chama. O que aconteceu lá dentro? O que aconteceu naquela sala?
6: Não. Eu não sei se entendi o que você está perguntando para mim.
7: O que disse para o Bruce? Eu só disse que gostava do Garcia. Você gosta do Garcia? Por quê? Por quê? Bom. Eu não sei. Tá, vem. Levanta, vem comigo. Vai, anda. Vem.
2: Olha aí. É. Essa cena, cara, é... antes de falar, eu fiquei com a impressão de que esse dublador que faz o Peter Brandt, que é o nosso Gui Oliveira lá, né, que a gente tá comentando, parece o Alfredo Rolo né? Que é o Alfredo Rolo é o dublador do Vedita, né? Eu tava até olhando se tem aqui algum crédito pros dubladores brasileiros aqui, porque fiquei com a impressão de que ele tava usando a voz, é, diferenciada ali, mas a cena, o que que acontece? Eu vou contar antes da cena e contar porque que essa cena é importante. Antes da cena, o Brad Pitt, né, que faz o, o jogador desse, que é o personagem principal, né, que é o Billy Bane, ele vai até o time, agora eu esqueci o nome do time, acho que é o Boston, né, ele vai no Red Sox negociar não, o jogador. É o Red Sox que ele tá
0: Não, é no Indians, acho.
2: Índias, perdão, é, ele vai Isso no Índias... É Isso, beleza. Ele vai lá no Índias negociar, e aí os caras, tem aquela galera de olheiro com o cara, e tem esse menino, que é o Gui Oliveira lá, que é um nerd, que tá no cantinho lá. E aí os caras começam a falar e tal, e ele pede um ou dois jogadores, aí o cara fala que... nem fala que sim, nem que não, olha pro primeiro olheiro dele, aí um comenta no ouvido do outro, que comenta no ouvido do outro, que comenta no ouvido do outro comenta no ouvido dele, a uma cena mega desconfortável, né, aí o cara fala, pô, que vocês estão cochichando, e o cara, não, não vou, não vou trocar esse jogador, aí ele tenta um outro, que é esse cara que ele comenta, né, na cena, aí esse fecha. moleque faz só um sinal de cabeça, sim aí faz a mesma ideia do comentário, e também não, não fecha negócio, aí ele fica meio puto, né, porque fala, cara, pô, como assim, né? Eu não vou fechar nada. O que está acontecendo aqui? Só que esse moleque, ele é o diferentão ali da galera. E aí o que, que eu coloquei de, de destaque? Para um manager e para um, é, um gestor né, de, de equipes, é, o mais importante é ouvir o que está nas entrelinhas. É perceber o que ninguém percebe. É sacar naquele movimento, que não é simplesmente um, um manager igual a ele, do Indians, que tava tomando a decisão, mas ele tava se pautando em várias pessoas. E ele achou esse cara muito diferente dos demais. Por isso que ele chegou nele e falou, peraí, cara, você não me parece ser um olheiro comum, né? Você é muito jovem para ser um olheiro e para estar tá aqui. Você é filho de quem, né? Que ele fala isso. Aí que ele começa a conversar com o moleque e percebe que o moleque é um estudante de economia, que começa a fazer estatísticas e o moleque tem, tipo... Um, uma, uma vergonha de falar como é que ele chega na, nos palpites porque a galera meio que acha que não tem nada a ver, que número não conta no beisebol, então tem toda uma mística né, uma cultura organizacional em cima do esporte que o, o, o mito é criado com base no que o olheiro fala, numa postura que o cara tem, é, se o cara tem porte ou não tem porte, nos fundamentos de... de rebater e tal, então eles formam essas opiniões em cima dos atletas, mas ninguém tinha estudado o desempenho dos atletas, e esse moleque começou com isso e aí o Brad Pitt, a grande sacada dele, que é o Brad Pitt, não o Peter, né, que é o, que é o personagem dele a grande sacada dele é falar assim, não, aí tem algo diferente aqui, e esse é algo diferente eu quero entender, isso para mim foi a chave, foi o que me prendeu no filme, eu falei cara, esse cara é diferente tanto é que na sequência aí, nós vamos ver o porquê que ele é tão diferente assim mas para mim a mensagem dessa dessa cena é Billy Bane, né, que é o cara da do filme, soube perceber os sons da floresta, viu um cara diferente ali e deu oportunidade para esse cara ter voz, porque ele não tinha voz lá tão ativa quanto ele vai ter daí para frente no filme, no time do Billy Bane.
1: É, e ele precisou disso, né, só completando aí, Miguel, é, nessa altura aí do filme, né, da, da história da, da, do, do Billy Bane, ele sabia que ele precisava achar um diferencial, porque ele já tinha ido no dono do time pedir mais dinheiro para renovar o elenco, que era seguindo o mesmo padrão das outras é. equipes, e o dono falou, não, não tem dinheiro. E ele buscou no, no grupo de scout dele lá, dos Olheiros, é, alguma solução e ele viu que o pessoal é, também buscava sempre a mesma coisa ah estamos ah, perdendo o Ronaldinho Gaúcho a gente tem que achar um novo Ronaldinho Gaúcho é, bem e, isso. Ele, ele tava tava caindo sempre na mesma no, no sistema ali não, não tava estava mudando é. né e Exato. Foi, essa foi a grande sacada nessa cena aí porque ele percebe que ele fala pô peraí dá para fazer diferente vamos vamos, é. vamos quebrar esse ciclo, esse ciclo vicioso aí e vamos buscar uma alternativa diferenciada no mercado.
2: É legal que antes que antes dele sair, ele comenta, né, com a, com a turma, qual que é o nosso problema? Aí é os caras, nosso problema é que nós perdemos os né? jogadores. Aí ele fala: "Não, mas cara, não é esse o problema. A gente não tem dinheiro, a gente não consegue competir. A gente tem que fazer algo diferente". Ah, não, e aí nessa ah, não, cena não, ele não, pera,
0: percebe pera, então, esse moleque, segura Miguel, segura que a gente vai para próxima cena então nesse exato momento.
3: Antes antes da próxima cena? Vai, Miguel, vai, Mira. Posso? É, só uma, uma curiosidade em relação a, a essa personagem, que na verdade o, esse Peter Brand é uma, um, uma personagem icônica do filme, porque apesar do protagonista ser o Brad Pitt com a personagem dele, o... Billy o Billy Bane, o, o Peter Brand é o cara que dá todo o suporte para o sucesso do, do, do personagem do Pete. É, a ideia dele é O que dele eu queria mesmo? fazer é isso. A ideia é dele. A é, a mais, a mais ou menos.
0: A estratégia é dele, não a ideia em si, né? A, a estratégia é, que vai ser
3: a, é a ideia te, tinha sido criada lá pelos anos 70... Isso mostra, inclusive, no filme, lá, o, umas publicações mais velhas, páginas amareladas, e, e esse rapaz aí, Peter Brand, que teria desenvolvido isso e aplicado de forma mais é, sistematizada no beisebol e tudo mais. Mas a curiosidade que eu quero dizer é a seguinte, o, o Peter Brand, na verdade, existe, claro, ele está na história, mas não com o nome Peter Brand. Uh, o nome do
1: isso, isso mesmo.
3: Da, da pessoa real é Paul DePodesta ele é um economista mas ele não se formou em Yale como fala no filme ele é formado em Harvard ele jogou beisebol na faculdade ou seja ele não era um gordinho nerd e foi ele que foi aí com a sua formação de economista pesquisar e chegou nos trabalhos é eu não lembro o nome do, do autor original, alguma coisa, James, que desenvolveu essa história de estatística e tudo mais. Bill James é, o, Bill, o James. Tudo é Bill James. Acho que todo mundo é Bill nesse filme, né? Tá certo.
2: É, e é <risos> legal, assim, que se a gente for pegar o que tem de ficção para poder dar uma apimentada na, na, na trama, e o que tem de realidade, é, acho que a ideia de colocar o nerd é colocar realmente num outro extremo, para chamar atenção para esse fato novo, vamos dizer assim, e se a gente for avaliar a história real que você acabou de nos contar, eu não sabia, achei bem legal isso, o cara foi muito inteligente porque ele conseguiu ver a aplicação num método que começou a ser desenvolvido há um tempo atrás e certamente ele deve ter aperfeiçoado isso, porque Sim. se foi na década de 70 ou, sei lá, 40, 30, não sei quando, quando começou essa, essa primeira perspectiva, certamente os computadores, a facilidade de se processar esse tipo de coisa era, era, era mais que na mão, né? Então, Não, mas então, aí,
3: aí que entrou o mérito desse. Vamos manter o nome do filme, né? O, aí que entrou o mérito é do Peter Brand, Brand, que foi exatamente desenvolver um algoritmo no computador para fazer quase que instantaneamente essas análises é. estatísticas com base na, nos dados acumulados ao longo dos jogos.
2: Senão ele teria que ter uma equipe muito grande para poder fazer Sim. todos esses cálculos em, em tempo, né? Porque os jogos são sequenciais, né? Não daria tempo de aplicar, treinar,
0: dar feedback É, só uhum. lembrando aqui Que a história desse filme se passa em 2001 e né? Entre 2001 e 2002 é, E aí realmente a gente já tem Ali, né, bora lá, talvez a internet né? Como a gente conhece hoje não fosse já Mas o Excel já tava é. ali, mano, né O Excel já tava ali Opa, lentão, né?
2: já tem Desde o 97 é... Tem um Excelzinho bom já eu.
3: Tem, nessa época do filme Esse Peter Brand estava na faixa Dos 28, 29 anos de idade
1: mas aí ah, com o um banco de dados aí de mais de 150 anos só né para trabalhar Opa,
3: isso.
0: <risos> é porque é porque assim é porque tem uma, uma das coisas que a gente não, não comentou muito porque nas regras do beisebol mas que vale um pouco o comentário rápido aqui é que assim o beisebol ele é acho que o, o esporte americano mais tradicional ele vem perdendo né audiência porque é, os caras é, estuda fala-se muito em mudanças e regras porque a gente sabe que é um esporte que não tem tempo para acabar até hoje ele não uhum. tem e, e tudo, então existe uma grande briga né de, porque assim, o, o beisebol, quer queira que não queira, ele, ele é muito tradicional e ele é muito estatístico embora, né, é, acho que esse, esse filme, essa história só vem para é, corroborar com isso é, é, mas os caras assim, cara, eles não, eles não pensam em é, mudar o tamanho de estádio, não, porque se, se eles mudam essas coisas, eles perdem a estatística eles perdem a história, eles perdem a estatística que eles já têm eles teriam que começar uhum. tudo de novo, né? Então é...
1: é uma uma parada que é icônica, né? só corroborando esse comentário é a questão do taco do, de, de, de alumínio, né? Sim. Que ele não é permitido porque isso alteraria totalmente as estatísticas. Você não conseguiria comparar a performance de um atleta que usa um um taco de alumínio com a performance do Baby Ruth, que é uma das grandes lendas do, do esporte, por exemplo, né, e isso para eles é uma parada que é muito marcante, então eles seguem a risca, os uniformes é, tem, acho que hoje, um tecido mais moderno e tudo mais, mas assim, ainda segue aquela linha mais tradicional, que é para ser bem metódico mesmo, bem parecido com o que era nos seus primórdios, né.
0: Então a assim,
2: é impressão que eu tive é que eles são muito apegados nessa né, cultura que foi criada em torno do esporte, né?
0: Exato. Então assim, exato, assim exato. É, então, e vir esse cara né, esse um entre aspas aqui, viram um Peter Brand aí e, e fazer, pegar toda essa e meio que, cara, ele mexe
3: com todo o status quo da parada.
0: Ele, ele, é. Ele vem cagar Ele tudo. já deu a primeira
2: grande mexida, né, no esporte, pelo que eu entendi, né?
3: Não, e tem, e tem um pequeno detalhe em relação a, a, ao Peter Brand, que a, a sacada dele foi o seguinte, você tem aí esse, essa tonelada de estatísticas e tudo mais, mas elas são baseadas em determinados fatores, quantas vezes o rebatedor consegue realmente rebater a bola das rebatidas, quantas dessas bolas são fly balls, que é aquela bola que sobe, 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 sobe no fim acaba na mão do, da defesa, quantos home runs, é, quantas bolas fora, então tem essas estatísticas. A, sac a grande sacada do Peter Brandt foi também utilizar outras estatísticas que não são tão é, tradicionais e que não são levadas em conta. É muito comum nos Estados Unidos, por exemplo... A fazer coleção de figurinhas do, do beisebol, aquela coisa toda que trazem ah. as estatísticas e tudo mais. E ele começou a usar estatísticas que não eram utilizadas pelos clubes. Então, por exemplo, você vai negociar um jogador, vai lá, qual é o rating dele? Quantas vezes ele rebate a bola? Se ele é um pitcher, quantas vezes ele acerta a bola de tantos arremessos que ele deu? O Peter utilizou outras estatísticas, como, por exemplo, quantas vezes o cara foi para a home plate rebater e chegou à primeira base independentemente de ter rebatido ou não. E aí foi quando ele, ele, em alguns momentos do filme, fala, pois é, fulano de tal, um cara grande, de grana e tudo mais... Tem um, uma taxa de chegada na primeira base de tanto. Fulano, de, é, o Cicrano, que é deixado de lado por todo mundo porque ninguém gosta dele, ele não é bom, ele não é chamativo, ele chega à primeira base tantas vezes, ou seja, colocava o outro no bolso. Então que, foi com é base conta, nessa né? ideia.
2: Fazer, fazer uma, essa andada, né? Que
3: é ponto. Fazer a andada. O que importa Eficiência, é encher né? as bases para conseguir conquistar o ponto depois.
1: Nossa,
2: é, e, e isso o filme consegue transparecer pra gente, principalmente porque eles avaliam muito o aspecto, entre aspas, romântico da coisa, do tipo, ah, o cara tem porte, o cara é isso, olha co como ele arremessa, olha que elegância, olha a técnica, babá Só que esse, esse moleque aí, que é o nosso Gui Oliveira lá, o Peter brand ele começa também a ver onde que a bola do cara vai, daquele círculo imaginário que você tava explicando lá no início do podcast para gente, onde que rebate, eu vi vários momentos do filme ele marcando né, no algoritmo dele é, a direção que a bola veio no vídeo, para ele falar assim, não é só rebater, mas rebater em que circunstância? Então ele começou a elaborar mais coisas, e aí ele começou a perceber que tinha uns renegados, né, que tinham bons números, ...dentro dessa nova perspectiva de, de olhar... Né? ...desses novos indicadores... Né? ...vamos dizer assim... Né?
3: ...e que podia também orientar... ...os seus rebatedores... ...qual a chance... Daque, da, ...daquele arremessador em especial... ...acertar a bola tal... ...de tal jeito... ...tem um, ah. inclusive uma cena do filme... ...que ele está orientando o rapaz... ...que pegaram lá... ...que tinha a, a contusão no cotovelo... ...e que ia ser o primeira base... É, orientando, falou olha, se ele jogar assim, é provável que vá acontecer de tal jeito. Né? é A é. partir dessa observação do Brent que não era uma coisa muito comum na época.
2: Bacana.
0: Vamos cena mas, aqui, então. O, então, vamos, é vamos...
3: isso que eu ia falar, mas
1: como foi colocar tudo isso em prática aí, Leozito? Como, como vamos, que foi vamos, no vamos filme? Vamos pra próxima
0: cena aqui, vamos ver, vamos ver aqui. Essa é escolha aqui por Daniel Carvalho, é que coisa linda. Vamos lá. Deixa eu chamar o legal de cassete aqui.
8: Billy, temos 38 home
7: runs e 120 RBI's
8: Continuum para preencher. tentando
7: substituir o Jambi. Eu já disse que não é possível. Não é possível. Mas o que nós podemos fazer é recriá-lo. Recriamos no agregado. No o quê? A porcentagem do Jambi em base era de 4.77. A do Damon, 3.24. E a do Almedo era de 2.91. Somando isso, temos... Quer que eu fale? Quando eu aponto, quero. 10.92. Dividido por três. 3? 3.64. É isso que estamos procurando. Três jogadores. Três jogadores com porcentagem média de... 3.64. Não, espera aí. Isso não está certo. Está certo sim, Art. Você Billy. tem que colocar um aqui aqui, entendeu? Billy. O quê? Quem é esse? É o Pete. O Pete precisa estar aqui? Ele precisa, sim. Muito bem. Eis é o que queremos. Número um. O irmãozinho do Jason, Jerry. Não, não
8: Billy, eu acho que isso é problema. Uh, Billy, escuta, se... Uh, Billy, se me permite. Ele teve problemas em campo e sabemos o que ele não consegue fazer em campo. Ele está ficando
7: meio gordo. Dizem que ele fuma baseado, frequenta boates de strippers. A porcentagem dele é tudo o que nós precisamos agora. E Jeremy fica bastante na base para um cara que só custa 285 mil. Meu Deus, Billy. Número 2: David Justice. Ah, oh, não. Não
8: é uma boa ideia, Billy. O velho Justice? Por que não? O Steinbrenner está tão decepcionado com ele que está disposto a pagar só para ele sair simplesmente. É isso? Há 10 é anos, David Justice era um grande nome. Esteve nos grandes jogos. Ele vai ajudar muito na venda de ingressos anuais, mas em julho e agosto vamos ter sorte se ele não passar do peso.
6: Billy, ele está fraco das Billy. pernas. E é uma ameaça à defesa.
8: Será que a atacada dele ainda vale? Ele está ruim das pernas. Wade? Eu não sei se ele aguenta 60 jogos. Por que você quer ele? Porque ele chega na base.
0: ele começando aí, né, então, acho que derrubar, né, as paredes na, na porrada, né?
1: É, então, o <risos> que, que eu gostei dessa cena foi, foi exatamente isso, porque ele viu que ele estava cercado ali de, de pessoas que eram céticas no sistema, eles acreditavam que o sistema funcionava, e que eles seriam capazes de substituir todos os atletas que eles perderam a altura com um orçamento medíocre que eles tinham. E ele viu que o jeito de conseguir mudar esse, o status quo, igual você citou aí, era na porrada, velho. Se ele não fosse enfático, se ele não colocasse ali na mesa e falasse, não, pera, vamos parar aqui e vamos começar de novo. Vamos fazer desse jeito o pessoal ia continuar seguindo tem uma hora aí que o cara fala pô você vai jogar o trabalho que a gente fez aí nas últimas seis semanas fora que não sei o que eu tenho mais lá na frente depois tem uma cena ou a outra cena que o Miguel separou também que é bem enfática que mostra que o sistema tenta bater nele e ele fala não nós vamos mudar essa parada velho porque não dá para continuar assim a gente não tem dinheiro e como é que a gente vai montar o time eu achei emblemática a cena por causa disso foi acho que é aí que ele começou a ser visto como o cara que realmente mudou o jogo, né, porque ele pôs na mesa e falou, comprou briga e, e meteu o pau na, na, no, no, no que ele acreditava, né, depois lá na frente ele ainda se questiona um pouco, né, ele tem esse, é. essa recaída, e fala, pô, ó, é melhor que dê certo, ele dá um susto no, no, no Gui, né, ele chega lá, ó, é bom que essa porra dê certo, hein, cara, aí o Gui fica <risos> assustado, mano, tô de sacanagem, mano, que o aqui... <risos> o gordinho quase cai é. da, da cadeira mas eu o achei legal por causa balada. disso é, dá uma balada eu, eu gostei dessa cena por causa disso foi quando realmente é, ele falou não se eu quero fazer alguma coisa diferente tem que ser, vai ter que ser do meu jeito e vamos vamos com tudo né
2: é cara ele ele usa aquela máxima né acho que é wise tem que falar né loucura é tentar a mesma coisa e é querer um resultado diferente, né, então ele foi bem nessa ideia de fazer algo diferente e buscar um resultado diferente, né, e é massa porque eu tava lembrando aqui também que essa coisa de olheiro, eu, infelizmente eu vou ficar remetendo ao futebol, galera, porque é a praia que eu domino um pouquinho mais, mas assim, a impressão que a gente tem é que é a mesma coisa do futebol, né, você tem aquele jogador mais marrento, aquela coisa, né, aquela química do, com a torcida e tal, mas se você for pegar o número do cara, será que esse cara é eficiente? Será que esse cara joga pro time? Será que esse cara é uma peça importante ou ele é um cara individual ali que tem um um ponto, né? Eles citam lá no filme, não sei se tem alguém que separou cena disso, daquele talento que ganhou a bolsa de estudos e tinha a chance de ser jogador ou estudar. E aí ele escolhe ser jogador e, infelizmente, não dá muito certo.
3: É, que é o próprio Billy, é, Dano, né? É, é, é o Billy, é o próprio Billy. É a história dele. É a história dele?
2: É. Ah, putz. é. Nossa.
3: Amiga, agora explodiu
1: essa seu... Estourou aqui,
3: cara. Esse é o Bill é Pena. É é ele. ele que abriu mão da faculdade para seguir carreira no beisebol Boa, E no cara. fim se mostrou um jogador mediano apenas.
0: Ah, cara, Não, eu, agora, né, agora E visto pelos olhos como um grande talento, né? Que eu falo, ah, o cara que joga na, nas cinco posições, um cara que tinha tudo para ser tudo, né, cara?
2: tipo assim, né, chuta com as duas, cabeceia bem, bate falta, é, caralho,
0: ele, né, velho? Ele é ele pra ser Boa. isso aí, é, é. Ele, ele era pra ser isso, e é interessante aí, porque aí é uma coisa que eu, eu recentemente vi, é, um documentário, né, sobre dois jogadores que estrearam pelo, pelo New York Mets, né, na época, nessa época aí, acho que se não me engano isso acontece em 84, né, quando ele vai pro, pro time profissional, e, ele tá, e eu não sabia, ele tá nesse time do Mets, né, do New York Mets. E esse time depois vai estourar. E aí vão ser, vão ser dois jogadores ali, um deles é o Strawberry. Que foi, se não me engano, um dos maiores rebatedores ali do, do, do tempo dele naquela época. É, e ele disputava com esse cara aí, só, que esse, só que o Strawberry explodiu e, e o Billy uhum. não. Olha
2: aí, que treta. Ele era do, do Mets? Isso, exato. Eu queria depois fazer uma pergunta: se com o só um parênteses. Por que essa National League e a, a American League tem times de cidade para New York Yankees é da American League e o New York Mets é da National League? Qual que é a diferença disso aqui, cara?
1: É aí é uma porra louquice, eu, eu vou resumir desse jeito, porque <risos> essa coisa de divisão lá nos no Estados é Unidos É não, 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 no, no, no
0: beisebol
2: é diferente não.
1: também. É mais confuso no beisebol no, Tem algumas outras ligas Por exemplo na NBA eles respeitam um pouco mais A geografia é, Na NFL também agora no beisebol é mais complicado por causa do que o Mira citou anteriormente da questão da, da franquia mudar de lugar também mudar de cidade então ah, às vezes tá. o time começou a franquia começou em uma cidade e depois foi
3: transferida para outra teria que ver esses casos aí eu não sei é mais estaria. mas basicamente basicamente é o seguinte essa National League que seria a liga nacional é liga nacional dos clubes profissionais de beisebol ela é a primeira liga fundada nos Estados Unidos, que reúne os times tradicionais lá do finzinho do século XIX, os primeiros grandes times que surgiram na, na história do beisebol dos Estados Unidos. Uh, os, mais os clubes mais tradicionais estão nessa National League. A divisão que existe dentro é apenas divisão territorial mesmo e é assim, Costa Leste, Costa Oeste e Central. A American League surgiu alguns anos depois. Ela foi fundada, se eu não estou enganado, no próprio ano 1900, querendo reunir alguns clubes novos que estavam surgindo e que não, é, que não estavam nessa, nessa liga maior da National League. Entendi. E aí houve um certo atrito e tudo mais, até que em um determinado momento, tudo bem. Não, beleza, vamos aceitar a American League como, como uma liga oficial, fazendo parte da, da liga maior, né? ou seja, ela é integrante da Major League, e no fim das contas, aí a gente já pode explicar que tal de World Series é essa, né? Você tem um o campeonato acontecendo... Na American League, entre os times da American League, que tem as mesmas divisões, Leste, Oeste e Costa Leste, Central. Costa Oeste Central. Você tem o campeonato acontecendo lá na National, entre os seus clubes e tudo mais. Aí, o campeão da National vai enfrentar o campeão da American num grande evento chamado World Series, que vai decidir qual é o campeão geral do beisebol norte-americano, é, é, né? e aí acontece, depois, terminadas as temporadas da National e da American, são sete jogos, né? são sete confrontos entre os dois campeões, o primeiro que vencer ser quatro, leva.
2: Entendi, então o, o filme passa na American League, né, porque o, 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 Não. o Reds. Ah, mas o o ah, não. não é sim, o sim, é sim,
3: da América. Passa na América, sim, sim, entendi, é isso.
2: E, e aí aquela a classificação para o play que ele conseguiu é para tentar ir para o World Series contra o campeão do outro lado de lá, é isso? Isso, Esse exatamente. É que, a não ser na World ah,
0: exatamente.
2: Tá. Só maneiro, cara. Agora entendi.
0: Aproveitar que o encerro, Vamos uma outra ceninha que Miguel separou pra nós aqui. Coisa linda, coisa gostosa, coisa rápida. Deixa eu ligar o de cassete aqui. Pegue o play aqui. O vídeo de cassete é foda, né?
7: Tá descontente com Por quê?
8: Uau! Posso falar francamente? Claro, manda ver. Os grandes times e os fãs. Vão ter o maior prazer em matar você e o menino da internet... ...se continuarem com o que estão fazendo aqui. Não se forma um time pelo computador, Billy. Não? Não. Baseball não é só números. Não é ciência e se fosse qualquer um poderia fazer... ...mas eles não podem porque não sabem o que nós sabemos. Eles não têm a nossa experiência e a nossa intuição. Tá bom? Billy, esse garoto é formado em economia em Yale... Você tem um olheiro aqui com 29 anos de experiência no beisebol. Você, você tem... está dando ouvidos à pessoa errada. Existem aspectos que só quem é do ramo pode entender. Você está desconsiderando o que os olheiros fazem há 150 anos, mesmo você. Se adapte ou morra. Isso tem a ver com seus problemas, não? Há 20 anos um olheiro se enganou? Uou! Tá
7: bom. Agora você vai declarar tá guerra ao sistema. Tá bom, tá bom. Agora é minha vez. Você não tem bola de cristal. Você não pode olhar para um garoto e prever o futuro dele melhor do que eu posso. Eu sentei com você e cansei de te ouvir dizer para aqueles pais. Quando eu sei, eu sei. Em se tratando do seu filho, eu sei. E você não sabe. Não sabe.
8: Está bem. Não estou nem aí para amizade, essa situação ou passado. O mundo do beisebol pensa do meu jeito. Você não vai vencer. E eu vou te dar um conselho, garoto. Você não vai arrumar outro emprego quando o short te demitir depois dessa temporada catastrófica que você quer nos meter. E vai ter que explicar para sua filha porque está trabalhando numa loja de artigos esportivos.
2: É, se adapte ou morra, né? Cara, essa cena é muito emblemática, porque a gente estava falando agora há pouco de cultura, né? E é engraçado porque, assim, é uma resistência enorme, porque o cara fala da experiência, e eu dou muito valor para a experiência também, eu acho que ela é importante, mas eu também dou muito valor para metodologia e para o encontro entre a, a, a prática e a, e a experiência, né? Aquela coisa do... Do, do empírico, né, Que é da experimentação, mas tem que também ter uma fundamentação. Eu acho que esse encontro, ele, ele acaba acontecendo com, a, com o fim do filme, né, a gente não vai pra lá agora. Mas é, é um embate, cara, porque tá balando, né, como o próprio Dani falou aí, eles estão abalando o mundo desses caras. E esses caras viviam muito de, dessa percepção, dessa intuição que é algo um pouco intangível. Pode acertar, pode errar, e é legal essa essa cena, porque agora que vocês me deram essa certeza, eu tava meio na dúvida quando eu vi o filme, que é a história dele, né, daquele jogador, né, que vocês falaram aí, eu não tinha, eu tinha, sinceramente, eu fiquei muito perdido tentando entender a regra, cara, e isso foi foda, por isso aí, ouvintes, entenda a regra que você acha que você vai captar até mais do filme, e, e ele aí nesse cara, briga com ele falando a né, questão do, do aspecto pessoal, né, ah, você tá lá Guerra contra o Sistema porque a gente errou com você, alguém errou com você e tal mas na verdade não, né cara, na verdade ele tá tentando provocar o sistema mesmo, será que essas pessoas tinham mesmo certeza do que, que elas estavam escolhendo que tal cara merece ganhar tanta grana e, e, e sem avaliar melhor, e tem muitos, muitas variáveis né envolvendo isso aspecto emocional, não dá para medir tem muita coisa, e essa discussão dos dois é, vai em encontro desse pensamento, né o oh, legal, né? O discurso é uma coisa, a prática é outra, mas onde que a gente alia os dois, né? O, o tácito e o explícito, né onde que o, os dois conceitos se encontram. Eu acho que essa provocação de trazer, pelo menos a parte da metodologia científica que seja, né? Que o moleque traz pro, pro método, né? Tentando replicar aquilo que já tinha sido iniciado lá atrás. Ele tá trazendo um embasamento para essa intuição, né? Eu acho que isso é uma coisa muito bacana que o filme coloca né na mesa para a gente refletir
3: e está trazendo esse método para isso baseado sim num em todo um processo fundamentado com uma, uh, uma uma observação cuidadosa uma uma série de regras matemáticas criadas e tudo mais e tudo, tudo isso se resume a uma coisa que na minha opinião é o que dá o verdadeiro embate aí com essa rapaziada é, eu não consigo enxergar como uma contenda, uma, uma briga entre o clássico, né, o tradicional, e o, o, o método, a experiência e o método. É, não era, o mais correto seria dizer assim, a experiência e o método. O que eu vejo ali é o clássico contra o inovador. O que o Billy Benny com o Peter Brand estão tentando fazer é inovar, já que o clássico está sendo não está sendo propício para eles, o que eles estão tentando é buscar uma maneira de inovar. E na hora que você vem com inovação, você começa a incomodar os dinossauros, que são os donos do pedaço. Ah, só que a história nos mudou diversas vezes, que às vezes ah, a inovação pode, de fato, levar esses dinossauros à extinção.
2: É isso aí. Complemento, Mestre Vire, é isso mesmo. Esse, esse clássico, né? até uma coisa, remete ao romantismo, da, da, da coisa ele falando: ah, mas o, a cultura pensa como eu penso, né? Como é que você vai sobreviver isso, né? Mas é uma provocação mesmo dessa inovação de buscar o método, que provavelmente é o método atual, né? Pelo que vocês estão comentando no início do podcast. Então a coisa realmente Sim. transformou, é um degrau, né? Sim. Então a coisa acontece.
3: Mas a gente cita isso daqui a pouco, mais para o final do filme. E, e o clássico, né? o clássico enraizado, é, é impermeável a inovação, né, cara? Nossa, mas você está questionando a prática de 150 anos. Ou seja, né? É, meu avô fez assim, meu pai fez assim, é. foi assim que eu aprendi, é assim que eu vou fazer, mas espera aí, tem algo melhor aqui do lado. Não, não, não o filme mostra muito disso também.
2: É, essa coisa de geração, né é igual aquela, aquele time né? da Holanda, né? que foi chamado de Laranja Mecânica, porque começou o conceito de volante, né todo mundo girando e trocando posição e mexeu a cabeça de todo mundo. E depois teve um outro momento do futebol, por exemplo, eu fazendo de novo a analogia ao futebol, que você começou a ter mais marcadores em todas as posições e aí os mais clássicos né, pensam, ah, pô, mas meu atacante tem que atacar, não pode marcar, mas o esporte é, é força, né?
1: É, não, futebol tem, tem muito disso, né, tem muito, muito dessas, dessas modas, né, como o pessoal fala. Teve a época que a Itália inovou com o Líbero, né, com três zagueiros, depois... Hoje a moda é jogar com um atacante só, né, então é, o esporte vai se adaptando. Eu acho que né, no filme, né, a ideia do... E do... na vida real, né, porque é baseado na vida dele, o Billy Bailey acho que nem pensou é, na, na extinção, né, da... da desses dinossauros, né, em quebrar o sistema, acho que ele queria apenas dar uma, uma nova alternativa né, pro mercado, né é, baseado na experiência, tanto que ele se ofende ali na cena. Eu acho que na, na vida real deve ter sido um pouco mais acalorado até o, o, o negócio quando virou para para experiência pessoal <risos> dele, porque não é uma coisa comum, né? não é uma coisa incomum na verdade, né? Isso do, do jogador é, ser muito bom na, na, no, na, no futebol, na, no basquete universitário e quando ele vai para o pro profissional, vai para NBA, vai para NFL, ele não vingar. Tem faculdade que tem número até aposentado de jogador que fez chover na época da, da, da universidade e quando foi profissional nunca vingou. Ah, e eu, eu nome, acho que ele eu enxergou Eu não vou o nome
0: agora, mas aquele cara que participa do Dream Team é, é o único cara que era é, universitário. É, o Christian isso, esse, cara mesmo, esse cara na universidade era, um, era é. um monstro. Um monstro.
1: É, o número dele foi retirado lá da... É aposentado lá na, é em Duke, acho que é a universidade que ele fez. É, acho que sim. E... Porque ele jogou muito lá, e ele foi pra NBA e nunca, nunca pipocou de time em time. Então, Exato, e ele... eu acho que o Billy Bane viu isso mesmo, cara. É, é, ele é, falou, mas... pô, esse modelo
0: tá marcado demais, né? Vamos tentar pensar fora da caixa um pouco, né? É, então, eu, eu acho que ele traz isso, mas o que, o que a gente vê nessa cena também, um pouco, que eu vejo, assim, é, é, na verdade, assim, é, seria a, a volta da onda, né? Porque a gente vê naquela primeira cena que a gente destacou, ele chegando Ele chegando para o sistema A partir de agora vai ser desse jeito aqui ó, Pá! Esse cara vai sentar aqui Ele vai falar E a gente vai seguir isso aqui E todo mundo fica, e tal, né, fica meio assim ninguém, né, ninguém bota fé no que ele está tá fazendo Mas a, Assume isso dali E aqui, aqui a gente vê o sistema voltar para ele e falar Escuta aqui Eu sou o sistema, eu tenho 150 anos Eu tenho 30 anos de experiência aqui e o negócio sempre foi assim e você tem que parar com isso né? Só que isso tudo dentro de casa né? Ele ainda é, é, acho, que, acho que nesse ponto do filme O campeonato não havia começado ainda né? Ele ainda estava na fase de escolher jogador E treinamento e, e uma série de coisas né? Então é, isso tudo era só pressão interna ainda né? Ainda, ainda, pois é. ainda ah. Ali não se tinha ainda é, 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 Vamos dizer assim A ideia que ele, que ele tinha Que ia ser colocada em prática não, não, havia, não havia
3: começado a ser colocado em prática ainda Né eles ainda estavam em fase de preparação e quando o campeonato se inicia, as coisas não vão bem, mas não vão bem pela sabotagem do técnico. Também. Também. Que aí tem aquele momento que o Billy Benny surta e começa a eliminar jogadores, empresta um, vende outro, demite outro, que é exatamente mas... para ele chegar e falar assim, escuta, sistema, o negócio vai funcionar do jeito que eu quero. Ou vai ou racha, né? <risos> é... É porque, é, porque todo o planejamento dele, né,
0: também é, influenciava, assim, né, o jogador, que eu, esse, esse cara que eu, que eu chamei pra cá e tal, assim, lado, ele tem que entrar nessa posição, nessa situação, desse jeito, que aqui ele vai se dar bem. E chegou na hora do jogo, o técnico não fazia aquilo, né. O técnico mudava, mudava a ordem. Exatamente.
2: O, 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 o técnico pirraçou demais, né, cara. No... Chegou a hora que se dá até até terraia, né, vendo o filme.
1: É, é
0: verdade, velho. <risos> Né? era tudo baseado nisso e aí e ele quando e depois assim quando a coisa que ele vai começar realmente os jogos e tal eles não vão bem por um tempo mas muito por isso né e, é mas ali mas essa cena eu achei ela forte porque assim ali você tem a, prim a primeira barreira que que ele tem que, que passar por cima que ele tem que é, é, transpor é a barreira interna é a barreira do próprio time dele dos, é, é, é dos caras que De certo modo que andavam junto com ele Né porque gente... É porque a
2: cultura é forte, então, cara. Mas, mas Se a gente for pensar gente vê, na cultura vê, organizacional, é. porra.
0: Então, mas a gente vê por esse diálogo, quebrar isso. O cara é, foi muito corajoso. Então, mas a gente vê pelo diálogo que assim, é, meio que foram esses caras que colocaram ele lá, né? É, não é, é. só é, porque ele tem, né? Ele vai mal. Uma hora, ele decide ser lá o manager e tal. Ele vai, ele vai para esse lado. E aí São esses olheiros, esse, esse, esse time que meio que põe ele naquela posição. E depois ele vai contra esses caras também, né? E ele banca isso, né, cara? Acho que isso é, é, mostra muita é, ou ousadia, ou coragem, ou estupidez, né? Aí você define como você quiser, mas... É, então aí é, acho que é a primeira é. vez que o sistema volta contra... O sistema chama ele e fala, vem cá, meu. Eu, tipo, meio que dizendo assim, né? é Eu te coloquei aí, cara. Então não, não ande contra mim. Pelo amor... Tipo, sabe, tipo, você tá maluco. Né? Acho que é a primeira coisa que ele tem ali de... de, de Porrada mesmo.
2: Ali. Eu, eu, assisti, eu assisti muito na perspectiva de gestão de pessoas, pelo menos as coisas mais contemporâneas que a gente vê por aí. É, não só quebrar isso que você acabou de falar, que você está com toda a razão, mas é aquela coisa do não observar os verdadeiros potenciais é, que seu atleta ou seu colaborador dentro de uma empresa tem. Ninguém nunca pensou em pegar um cara que é. Como é que é o nome do lançador? É o pitcher, pitcher. Cara, como é, o cara é pitcher, pronto Mas se amanhã o cotovelo dele bichar, acabou a vida dele? Não, cara, ele consegue fazer outras coisas Que é essa habilidade de perceber outras competências Ou de formar outras competências Porque ele tinha até que ser treinado, né, se não me engano, né E... É. <risos> desculpa, eu estou vendo um texto aqui, que eu estou tô, tô rindo aqui, mas assim, de formar outras competências, é igual capacitar, né? Você não tinha uma preocupação por isso. Ah, o cara deu errado, tchau. O cara não funcionou, tchau. Troca o cara. Então era uma coisa muito descartável, o esporte era muito cruel. No mercado de trabalho a gente vê muito isso. Mas a, a nova linha, né, da gestão de pessoas, já busca é, formatar uma condição de capacitação, desenvolvimento, pô, o cara não deu certo onde ele tá, será que ele tem outra competência, outro talento para trabalhar em outra coisa? Será que dá para dar uma oportunidade? Então, essa, essa linha de pensamento foi a que eu vi no, no, muito em prática, embora o filme não fale de gestão de pessoas claramente, mas é uma baita aula, né, cara, de gestão de pessoas por parte do Billy Payne, que dá essa chance de ver um cara sendo um, um outro profissional, que é o... o Cara lá do Guardiões da Galáxia lá, que eu esqueci o nome do perso da personagem dele, é, é o acho, é o Hatberg. Então eles insistiram com esse hatbag muito, né, cara? O, o, o treinador ficava lá, boicotando o cara, porque falou não, esse cara nunca vai ser isso. Então, assim, a galera era muito pragmática sem ter uma, uma, uma experimentação, não tava dispostos a mudar, né? Igual vocês estão falando aí. Eu achei essa, essa parte aí do filme em relação ao que se, se vê hoje. Mercado de trabalho, busca né, em gestão de pessoas, uma coisa muito interessante, cara.
1: Saber é porque que... isso, isso também é uma parada muito peculiar lá dos esportes americanos que não tem essa flexibilidade do jogador exercer muitas funções diferentes, então você pega no basquete também no, na NFL, você tem jogadores específicos para cumprir posições específicas, entendeu o, o quarterback ele não vai chutar a bola igual o kicker, entendeu o, 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 até o kicker ele chuta a bola quando é field goal quando é para retornar é o punter, é um outro cara que entra só para fazer a reposição da bola no basquete é a mesma coisa, né? você tem o cara que é só pivô. Ele leva jeito para fazer outra coisa? Até leva, mas a função específica dele é aquilo. E isso também é uma coisa que, que ele vê, né? É uma outra sacada dele que os caras podem ter mais de uma habilidade para exercer outra função
3: em campo, né? E no caso de específico do baseball, uh, todo jogador vai ter o seu momento de rebatedor, ele vai ser rebatedor, embora a função dele possa realmente ser. É, exclusivamente de defesa o cara é o primeira base, o cara é o segunda base ele é o jardineiro externo e assim por diante, mas ele tá lá na hora que ele tem que rebater, ele vai rebater exceção o pitcher o pitcher realmente é um cara que o, a equipe cuida né? muito para que ele tenha saúde suficiente no braço porque o trabalho dele é de altíssima precisão ou seja, um pitcher machucado é um jogador de beisebol inútil, tecnicamente falando. É, e aí, nesse, nesse filme, tem exatamente essa ideia. Não, peraí, o cara não faz isso, mas pode fazer aquilo. E para os clássicos do beisebol, isso seria uma afronta. Como é que você vai pegar um pitcher e vai colocar o pitcher para ser primeira base, coisa desse tipo.
2: Entendi. O, 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 Até porque essa sacada do pitcher eu achei muito foda,
0: no beisebol não tinha uma, uma liga Ou alguma divisão Que eu, ele tem time de defesa de ataque
3: Que não, não estourava a posição Cara, existem ligas menores Em que existem regras Que divergem da Major League uh, Aí eu já não sei Porque eu realmente acompanho Exclusivamente Major League Eu não olho nem o beisebol do Japão Por exemplo não, mas não, eu, eu, eu sei eu, que existem sim. Alguma
0: coisa assim que tem tem um outra alguma liga diferente alguma liga diferente não sei agora nos Estados Unidos foi, que eu já vi que tipo assim no, no caso do beisebol é, é, você tem um time para ataque um time, um time pra, pra rebater para rebater outro para arremessar não é nem, não, não misturam isso.
3: Então o cara. É, aí é, eu tipo já ouvi, eu já ouvi mesmo. sobre isso. É, eu já ouvi sobre isso mas realmente como não está dentro da Major não não tenho mais informação não.
0: Então, aproveitando que eu vou chamar outra ceninha aqui, coisa linda, hein? Vamos ver o que, que que... Miguel foi um cara que, assim, eu... Eu gosto do Miguel porque o Miguel é um cara esforçado, cara. Eu falo pro pessoal, ele tá cena. O Miguel fala, meu, ó, ele chega para mim e tem quatro aqui, velho. Tem quatro, aí você vê o que vai fazer. Aí, aí, ele, joga, aí ele joga pra mim, pra gente o problema. Falo, agora tem que ver o que eu vou fazer aqui. Vamos, vamos pra
7: próxima aqui. Senhor Justice... Eu andei pensando. Ah, é? É. Vai me dar umas aulas? Como é que é? Eu nunca vi um gerente geral falar com os jogadores assim. Você nunca viu um gerente que foi jogador. Ah. Nós temos algum problema, David? Não, está tudo bem. Conheço o seu método. É decorado para causar efeito. Mas é pra eles. Não é? Não serve pra mim. Ah, oh, você é especial? Você me paga sete milhões por ano, então... Sim. Talvez eu seja, um pouco. Não, cara, eu não te pago sete. O Yankees paga metade do seu salário. É o que o New York Yankees pensa de você. Eles te pagam três milhões e meio de dólares para jogar contra eles. Onde você quer chegar, Billy? David, você tem 37 anos. Que tal sermos francos sobre o que nós esperamos disso tudo? Escuta, eu quero te aproveitar ao máximo nesse time. E você quer continuar jogando. Vamos fazer isso. Eu não estou te pagando pelo jogador que você foi, mas pelo jogador que você é hoje. É inteligente, entendeu o que estamos tentando fazer. Sirva de exemplo para os mais novos. Seja um líder. Pode fazer isso?
2: É, cara, essa cena aí, se eu fosse um palestrante desses cursos de gestão, era a cena escolhida, cara. Isso aí é uma aula de liderança, de como dar perspectiva, né? para a equipe, para alguém do grupo né, que é um formador de opinião de como é importante essa questão dele, primeiro ele dá a real para o cara né, que é colocar ele na perspectiva da realidade né, que é ser franco e direto e dar uma mensagem clara Então, ele vai dar uma mensagem muito clara e divide com o cara o objetivo com o pé muito no chão e isso é, isso é muito é, muito importante dentro desse, desse contexto não, de gestão de pessoas que é, é por mesmo. onde eu estou tô... Mas não, é só,
0: mas não é só que ele, é, eu vejo ele assim, não é que ele é, fala pro cara, não, meu, ele põe o cara no lugar dele. É, ué, é isso mesmo que eu tô dizendo, eu só não, com não, um não, pouco não. mais de floreio É, não, então, não, não, senhora. mas é porque ele, ele, ele é bem claro, ele é bem direto, meu irmão, mas ele catuca... Porque, porque assim, o cara tá achando... Não, não ele, ele dá o real, a hora que, cara, a, hora né? que a, a hora que a ele conversa real, começa, né? o cara fala assim, é, pô, mas, né, qual é que Ele fala, meu, você me paga 7 milhões aqui, então eu acho que eu sou um especial, um pouquinho, pelo menos, né? Tipo, meio que eu sou o cara mais caro aqui nessa porra E o cara fala, não, parceiro, é, não, senhor
2: você fez um cara aqui que pode te ajudar
0: e tem né? o, o, o seu time lá Tá te pagando 3 pau e meio Pra você jogar contra eles
2: isso, é. É, é, O, essa é o nível você... de importância
0: Exato é. Pô, cara eu, Isso é, 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 é fantástico cara. Assim, a abordagem que ele tem nessa hora É, é matadora, né, cara,
3: Ca... ele, cara de... eu... ele desconstrói o cara Pra logo em seguida Reconstruí-lo Exato o que ele tem ali é um jogador arrogante, que se acha especial. Ele desmonta esse jogador, ele fala, cara, não é nada disso, mas aí ele já aproveita esse instante para reconstruir o cara como líder que ele precisa dentro do campo. E o cara é, eu... faz isso com maestria, né?
2: Sem dúvida. Eu acho que nesse momento eles ainda não estavam naquele super auge, né? Porque tem um momento que tem uma virada de jogo. Nesse momento ali. É, tinha um embate com um técnico, né, grande ainda, no qual o, o, o Billy Bane estava boicotando o técnico e um boicotando o outro até a coisa encaixar mais ou menos do jeito que ele queria, só que ainda faltava essa figura de liderança, né? essa pessoa que ia carregar é dentro de campo esse espírito, porque ele não é um cara presente no campo, ele começou a ser presente nos bastidores, e eu lembro até de uma outra cena que ele falava com o Peter Brandt, ele nem se aproximava dos jogadores no, no início, né? Ele,
0: nem queria, ele também
2: né? faz um ajuste, ele também faz um ajuste, ele também tem essa maturidade de falar assim, não, peraí, se eu quiser que a coisa funcione, eu vou ter que ir, ir pro chão de fábrica mesmo, cara, não vai ter jeito. Então ele fazia isso para ter uma facilidade na hora de fazer o a decisão em cima da pessoa, né, que ele explica, lá, olha, é bom não se aproximar, porque se você tiver que se desligar do cara, você não, não vai ter o sentimento envolvido. Mas fazendo o gancho e voltando, o próprio é, Billy Baine tem uma, um amadurecimento ali, né, do que ele precisa, e ele faz isso que vocês falaram, põe o cara no lugar dele, que é da real, e deixa o objetivo claro, ó. o que, que nós estamos falando aqui, cara, que é o feedback, que a gente fala tanto nas empresas, o feedback ele tem que ser assertivo, cara, ele pode parecer duro pra nós aqui, porque a gente tá assim, ó, oh, tomou aí uma tapa na cara. Foi um tapa na cara, mas ele não foi desrespeitoso em nenhum momento com o cara, ele deu a dura realidade pra ele. Mas nesse momento que ele põe o cara lá embaixo, no, no lugar dele, olha, senta aí, sai das nuvens, cara, vamos pisar no chão. Ele consegue chamar o cara pra, pra mensagem real que é da liderança. Então, assim, essa, essa cena, bicho, porra, é uma cena que, que põe, uma, põe um, uma cara no filme assim, que eu falei, cara, esse filme... É por acaso de beisebol, cara. Meu filme de gestão de pessoas, cara. Pô. Caralho, tem todos os elementos ali. Sensacional, cara.
1: É, é aquele famoso bate a sopra, né? <risos> ele, é. deu, ele deu uma, mas ele falou, espera ah, peraí, dá para. Vamos consertar isso aí. É, é, é totalmente o que você disse, fica. É gestão de pessoa pura ali, né?
2: Pura, porque ele, nesse assoprar, entre aspas, ele, ele fala assim, ó. Toma aí a porrada, mas aqui, é cara, o objetivo é esse. Já deu pro cara uma missão, uma meta falou assim, olha, então vamos colocar onde você... que realmente tem que estar tá na liderança desse time, pela sua experiência pelo, sabe, pelo que você pode contribuir, as pessoas te respeitam mas cara, não é com essa atitude aí que você tá tendo agora que nós vamos conseguir isso e ele teve a manha de fazer isso, cara foi foi cirúrgico nosso queridíssimo Billy Bane aí na, na o Brad Pitt na pele do Billy Bane nessa cena
0: e agora aqui, ó, essa aqui Mestre Biri escolheu. Coisa, essa, essa cena é forte, cara. Essa, essa cena cena é, Porque assim, eu, eu quando quando eu vi o filme, eu não eu não fui até a história real antes. Então eu fui sem saber o que tinha acontecido, cara. E essa essa cena magoa, machuca. Vamos lá.
8: O que o Minnesota Twins expôs foi o fato de que o Oakland A's não é um time consistente. Eles acreditavam num conceito equivocado, promovido pelo gerente geral e seu braço direito, achando que podiam reinventar o beisebol. Não se pode abordar o beisebol do ponto de vista das estatísticas. Você vence no campo, jogando. Você tem que roubar, dar toquinho, sacrificar, colocar jogadores em posições estratégicas e botá-los em ação. E não se faz isso com um punhado de truques de estatística. Ninguém reinventa esse jogo.
3: É, essa, essa cena é, é emblemática, né? Uh, vamos contextualizar o que aconteceu. O, de fato, depois de todo esse conflito dentro da equipe, o Billy Bane surta, começa a mandar jogador embora, começa a emprestar jogador, vai tirando as armas que o técnico tem para sabotar o plano de, de, de trabalho dele. E aí ele começa a conseguir, de fato, fazer em campo aquilo que ele queria. Aí o que acontece? O Oakland começa a vencer. E vai vencendo um jogo atrás do outro, de forma estratégica, seguindo as estatísticas e tudo mais. Inclusive, o Oakland Athletics é quem detém até hoje o recorde de vitórias consecutivas na American League. São 20 vitórias consecutivas. Caramba, hein? E, e isso faz o, o Oakland se tornar o favorito. né? Nossa, é, essa é a equipe que vai realmente estourar a boca do balão né? na, naquela temporada de 2002. Aí o que acontece? Vai para os playoffs... Tá lá cara a cara com o Minnesota Twins, tá indo tudo muito bem, o jogo está sensacional, mas numa rebatida que no beisebol recebe o nome de fly ball, né, que é uma, uma bola alta, né a bola sobe, em vez de ir reta para frente ela sobe. E essa é a bola de defesa mais fácil, né? Porque ela praticamente exige que o defensor fique parado com a luva levantada e a, a bola cai na porra da luva, né? Ou seja, naquele <risos> instante, todo o trabalho, todo o plano, tudo que tinha sido feito se desmorona de uma vez e, e o Oakland Athletics é eliminado nos playoffs e não vai nem disputar a World Series e o sonho acabou ali ou seja a, essa frase que é dita após esse, esse acontecimento é exatamente lá da velha guarda dos clássicos mostrando para ele que não adianta ele vir com ideias novas, com estatística, com números que baseball não permite que isso vença jogo que o jogo é vencido na intuição, na experiência, nos detalhes e tudo mais. E, e, e é muito forte porque é um momento que, inclusive a maneira como foi filmada isso e colocada no filme, te dá a impressão de que o filme vai acabar ali. É. É, te, te dá aquela, aquela sensação de... de é, como é que fala? De frustração. Porque você, espectador, começa a torcer pelo time. Você fala, caramba, isso tem que dar certo. A sequência das 20 vitórias foi mostrada de uma maneira fenomenal, que você vai se empolgando com o filme. E aí, de repente, aquele balde de gelo e essa frase emitida pelos, pe pelos clássicos, né, pelos dinossauros lá do beisebol e tudo mais. Porém, aí vem o plot twist do negócio, né? Que é exatamente o Ben não sabe o que vai fazer, se ele vai ser demitido, se ele não vai ser demitido, dali a pouco oferecem para ele mais um ano de contrato e ele é convidado para ir a Boston, lá no Red Sox, que é uma das maiores equipes do beisebol mundial e fazem uma oferta para ele, né? Venha ser o manager aqui do, do Red Sox. O que o filme não mostra é o seguinte... O filme mostra que ele declinou, né? Ele realmente recusou a oferta e ele segue... Ele seguiu no Oakland. Mas ele tá lá o, até hoje, né? Pelo que me consta, sim. Sim, sim. É que o, o que o filme não mostra... É que... O filme fala o que acontece... Mas ele não, não, não dá um, be, um pequeno detalhe. Realmente... O Benny não foi para o Red Sox, mas o Red Sox venceu a World Series logo em seguida, é, acho que um ano, dois anos, dois depois, anos depois, usando exatamente o método... Ah, o filme fala. É, mas, acho,
0: mas o que não fala... Si. No, no, no final, depois do narrador. É. Então,
3: mas o que, o que não fala é assim, o Benny recusou a oferta, ele não foi para o Red Sox, mas ele foi, sim, contratado como consultor do clube nos anos seguintes. Então ele conseguiu, à distância, influenciar e explicar à equipe do, do Red Sox é, esse trabalho estatístico e tudo mais. E ele conseguiu provar a eficácia do negócio é, com a, a conquista da World Series pelo, pelo Red Sox. Então, é, ao mesmo tempo que é uma cena que está mostrando que, meu, ó, fodeu, acabou, esquece, isso realmente não, não funcionou, mas falou assim, não, espera aí, olha, olha como o negócio funciona e como uma equipe bem estruturada, bem ajustada consegue colocar isso em prática e... Imortalizar praticamente o Billy Bane por causa dessa sacada, dessa. de toda essa história de mudar o jogo, né?
2: Ô, ô mestre, isso aí não tem a ver com aquela cena da metáfora, que eu, que eu acho que é uma das cenas também no final, que tava até dentro das que eu escolhi, não sei se o Leozito vai querer passar ela primeiro, mas que comenta justamente Da, da coisa do cara não ter percebido que ele venceu.
0: Tipo isso. Ah, não, então aí, Tipo então, isso, então, cara. Não, então, Com vamos, então ouviremos aqui que tá separadinho, tá na agulha aqui já. Vamos, vamos, vamos lá. lá. Vamos, vamos lá, vamos mais essa.
6: Vem comigo até a sala de vídeo. Eu quero te mostrar uma coisa.
7: Olha, eu não vou não, eu, eu não tô afim.
6: Vem, é sério.
7: Vem, Billy, vem.
6: O Vicelia Oaks e o nosso apanhador de 120 quilos, Jeremy Brown, que, como você sabe. Tem medo de correr para a segunda base. Esse é um jogo de seis semanas atrás. Esse cara vai tentar afugentar ele com uma bola forte. Jeremy vai devolver para o centro. Isso aqui é interessante. Porque... Jeremy vai fazer o que ele nunca faz. Ele vai atrás. Ele vai circuncidar e então vai atrás. Certo? Esse... É o pesadelo do Jeremy virando realidade. Eles estão rindo dele. E o Jeremy vai descobrir por quê. Jeremy está prestes a saber que a bola dele passou por cima da cerca. Ele fez um home run e nem tinha percebido.
0: É, dando um contexto aqui né o vídeo que ele está mostrando é realmente é um jogador deles rebatendo uma bola né e quando ele parte
3: pra é um corrida... jogador muito gordo deles é. rebatendo uma bola e
0: quando ele vai partir para a corrida da segunda base ele escorrega e cai né é, escorrega ali, cai e tenta voltar para a base e se manter em pé né ali para não ser eliminado né e aí nessa hora que todo mundo ri e dele os... E tudo, mas aí ele vai. Vamos falar, oh, meu, foi home run e tal. E aí ele faz a volta completa e marca o ponto.
1: Ô, Bira, você que, que é, veja isso. mais, esse, esse jogador é o que eles chamam de Slugger? Que é o cara que enfia a <risos> porrada mesmo? Exatamente.
3: É, é o cara que é. O, o maior nome desse tipo aí da história foi o Baby Ruth. Né, jogador do New York Yankees, do Yankees que é um cara que não tem forma física ah, o, o Ruth, por exemplo, era barrigudo beberrão, fumante só que ele tinha uma força no braço e uma precisão na rebatida que a probabilidade da bola chegar a ele ser home run era muito grande tanto é que ele manteve o recorde de home runs durante muito tempo Cara, e, e cá entre nós para o cara que faz home run, a forma física dele não importa é, para é. o ouvinte que não, não conhece a expressão é aquela rebatida que manda a bola para fora, é né? né? fora do estádio ou para fora do estádio ou para arquibancada. E aí você não tem que correr, você tem que dar a volta, tem que passar por todas as bases e retornar para base para home plate, mas você não tem que correr porque a bola não tem como voltar. Ah, então, é, é, esse tipo de jogador é bem valorizado, inclusive, né? o slugger é o, é o cara fortão, consegue é, rebater, ele tem uma precisão boa de rebatida, mas que não é necessariamente um atleta, assim, né, de porte, né? não tem porte atlético e tudo mais. É, mestre, deixa eu te fazer uma pergunta aí
0: vai fechar a série de rebatidas né? ele é um dos últimos a entrar porque, exatamente, é, ele é um dos últimos os outros vão conquistando as bases e aí vem um slugger pra bater um home run bater a bola longe e todo mundo conseguir dar a volta né?
2: ah, é isso hum. que eu ia perguntar é, e que acumula ponto e parece que o home run dá mais uma pontuação mais alta porque tem todo não. mundo pontuando ali, é isso? Como é que não, é isso?
3: assim o, o que acontece é o seguinte imagine bases vazias o cara vai lá, rebate e faz um home run ele vai ganhar um ponto, como qualquer ponto. Porque ah, ele, tá ele vai dar a volta no diamante e retorna. Se, é por isso que a lógica do, do Peter Brand funciona. Se os caras foram ocupando as bases, ou porque rebateram, ou porque andaram, não importa. Se eles uh -huh. ocuparam as bases, no momento que um rebatedor faz o home run. Todos que estão ocupando bases vão chegar à home plate. Então, se você ah, tem o rebatedor mais um, são dois pontos. Um rebatedor entendi. mais dois são três pontos. Agora, ah, as bases são três bases. Se você tem as três bases ocupadas e, e o rebatedor faz o home run, aí você conseguiu um grand slam home run, que é aquele que dá quatro pontos para o time.
2: Ah, entendi. Olha, e, então, e essa questão. É... Ah, pode falar. Que é uma
3: coisa linda de se ver, cara. Eu me arrepio só de falar.
2: <risos> Massa, cara. É isso que eu ia te perguntar mesmo, porque assim, a questão da metáfora é que o. que tem na conversa né, dos dois, né? Do, do, do nosso amigo Gui Oliveira lá, né? O, o queridíssimo Peter Brand com o Billy Bane. É, é que ele tá comparando essa metáfora, né? O cara fez um. Uma grande jogada, vamos dizer assim, um, marcou um grande score, né, com esse home run, e não percebeu, né, essa é, é a grande metáfora, porque por mais que ele tenha saído é derrotado, né, dos playoffs, igual vocês contaram que o filme conta também, que é a realidade, é, essa sensação de ter perdido é aparente, né, porque ele venceu, cara, ele mudou o jogo, né, Sim. ele... ele ele mudou o jogo, então ele venceu só que eu tô lembrando de uma outra cena que a gente não comentou antes, que agora eu fiquei um pouquinho confuso, tem uma cena que aquele rapaz que que era um, um pitcher que é o re Hettberg rebate uma bola quando o jogo tava tipo, sei lá, 11 a 0 é, o outro time começa a empatar o jogo tá tudo errado, aí chega ao 11 a 11 e aí esse cara rebate é, um ele run,
3: conseguiu cara. um home run. Isso é antes desse playoff, certo? Sim, é, sim. É, é ah, é naquela, é. Essa é a vigésima, exatamente, é a vigésima vitória. Ah, Porque crer. eles estavam disputando esse jogo, já tinham um, um, 19 vitórias em sequência.
2: Ah, essa é a vitória do recorde, né?
3: Isso, essa é a vigésima vitória. Exato, exato. E ah. Eles estavam ganhando de 11 a 0. Inclusive, a filhinha do, do Billy Bane fala ao telefone não, você pode voltar pro estádio, pai. Porque, meu, tá 11 a 0, né? E a outra equipe consegue encostar, fazer 11 ah, a 11. Véi. E é. o rebatedor completamente inepto, né? O cara tá é. lá só pra andar pra primeira base, tem o cagaço de rebater <risos> um home run e aí ganhar a partida e dar o recorde pro
2: Mas ta pro talvez pro... pela aquele aquela questão, né? Que eles procuraram um cara que não está mais na função dele, mas que tem o tempo de bola, né? Que, que
3: foi treinado.
2: Que foi treinado para fazer Sim. aquilo, mas tem outras habilidades. Que é o que eu sempre falo da gestão de pessoas, que o grande desafio do gestor é combinar essas habilidades e aperfeiçoar o cara para que ele possa evoluir no seu desempenho. Isso eu achei fantástico.
0: Não, mas é, cara, é... Tá... E nessa hora aí a gente tem também o técnico rendendo, porque é, o, plan... o planejamento dele sempre foi colocar o Retroberry aí Pra entrar primeiro. E ele nunca colocava. É, 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 é e Naquela hora ali. E naquela hora ali. É, é o jogo. Pô, os caras viram 11x0. É um puta placar largo no beisebol. Difícil você. Acho que virar um jogo de 11x0. Né? E, os, e o, o adversário chegou. 11 x 11 Foi um empate. E aí você começa Caramba, a depois a abrir. Né, outra, outros, oh, 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 outros índios ali. Outras entradas. Pra, pra desempatar. E aí de cara o cara me. Aí você vê que o técnico... Oh, vai fulano. né Então, ali é. você também tem o técnico ali é, tendo que se render ao planejamento do Billy Bane. É. Verdade. Uhum. Verdade.
2: Cara, mas que bacana, né? E eu, eu, o que eu não sabia, que o Bira comentou, é voltando já pro fim do filme novamente, no, naquelas cenas pós-créditos lá... Pós-créditos não, né? Que, que tem aquela tela preta com... Contando né, o que aconteceu depois, né? É, fala que de fato o time dele. É, ele continuou no time, né? Fez a escolha para continuar. E que o Boston tinha é, vencido com o mesmo método. Agora eu não sabia que ele tinha sido consultor. Caramba, isso Ele isso, atuou isso como fala? consultor.
3: É, isso aí ah, também não. Não fala no filme, mas fala na biografia do. Na biografia ah, tá, não.
2: Velho. Isso
3: na... torna a vitória esse, dele mais completa esse... ainda. Esse Moneyball, é, o filme, surgiu de um livro que foi escrito pelo pelo Peter Brand, já esqueci o nome do rapaz, né, do, ah. o Peter Brand verdadeiro, é ele Gui, que escreveu mano. o livro é contando o Gui, toda a história, o Gui, claro, e, oh, <risos> e contando o que acontece, e está registrado sim que o... O... não só está registrado no livro, mas está registrado também nos anais da, da World Series, da American League e tudo mais, que o Billy Bane atua como consultor, não sei se ainda atua, mas atuou como consultor no Boston Red Sox, a Entendi. partir de 2002.
2: Ah, tá, mas foi o Billy Bane que, que virou consultor do Red Sox, isso? Red Sox.
3: Exatamente. Tá.
2: E o o, e o Paul de Podesta, que é o.
3: Peter Paul Brand, De Podesta, obrigado.
2: Ele, ele continuou lá, você sabe disso? De... Continua
3: como manager. Eu não sei se ele ainda está no. no Oakland, mas ele continuou como. É, não exatamente manager, mas dentro da equipe gestora do, do clube eu tô pesquisando ele está no Cleveland Browns que é do futebol
1: <risos> é isso, isso, na verdade é, o tá livro futebol, não, até cara. do é, não, fala, fala aí
2: não, mas eu só perguntei, ele
1: tá no futebol americano agora? É, isso, tá isso. Na verdade, isso. É, o, o Paul de Podesta, o sonho dele era trabalhar com futebol. Ele acabou indo pro beisebol porque foi uma oportunidade que surgiu. O sonho dele era treinar futebol até. O, o livro, Bira, não é do Paul de Podesta, é de um outro cara chamado Michael Lewis. Michael ele, Lewis, você tem razão ele entrevistou o Billy Bane, e o Paul de Podesta, na verdade, ele não participa, né, não entra o nome dele no filme, justamente por causa disso, porque na época, do quando saiu o livro, é, ele ficou muito rotulado como o cara que, que era o geek, que, que trabalhava só com computador e tal, e quando foi ser transformado em filme, ele não quis, ele falou, não, não quero... É. Seja vinculado de novo, passar por tudo isso novamente e tal. Isso. E não cedeu os direitos. Então, o personagem do, do Peter Brand é inspirado nele, mas não é 100% ele, entendeu? Teve, é. teve esse, esse, esse probleminha aí.
2: E tem uma curiosidade legal aqui. Que o Oakland Athletics, que acabou não, não ganhando nenhum título até agora, né? Novo, né? Nunca
1: mais ganhou, inclusive. Ué,
2: mas qual? Porque ele continua aqui com Com aquelas datas lá. Ele é, então,
1: nunca mais ganhou. Inclusive. Ah, se fosse...
2: ah, é, nunca mais ganhou, exato. Mas ele se continua sendo o terceiro maior time na lista de campeões da World Series.
1: Sim, sim, porque ele tem nove, nove títulos. É difícil pra caramba, mano. Você não viu o Chicago aí, que ficou mais de 100 anos sem ganhar, ganhou esse ano, né? É Yankees, é,
2: é Yankees no primeiro lugar, né, que tem muitos títulos. É o Cardinals e aí vem o
3: Athletics. Yankees com lindos 27 títulos.
2: É muita coisa, cara. O segundo colocado tem 11 e o terceiro colocado nove, e depois vem uma galera empatada com oito, e aí vem os picados, né? Mas é que, é, no, no Moneyball aqui, quando você busca a referência do, do livro, na época, né, que se passa a história, engraçado, o Oakland, que é um, um time tradicionalíssimo, em terceiro maior campeão, na época ele era o terceiro men menor orçamento de... de de todos, né, acho que quem tava mais pobrezinho lá era só o Washington Nationals e o Tampa Bay Rays ele era tipo um, um time pequeno da época ele se tornou um time pequeno em, em termos de grana, né, na época que, que, que eles precisaram virar o jogo então realmente sim. a situação não era só orçamento não, eles estavam entre os menores orçamentos, por isso que o pessoal fez, fazia tanto pouco deles, né, nas entrevistas lá nos, sim, nas tentativas de trocar jogador
3: tanto é que quando, no começo do filme... Ele, ele perde nos playoffs para a World Series... Que ele perde para os Yankees, inclusive... Ele fala como é que um clube... Uma franquia de 38 milhões... Vai competir com uma de 120 milhões, entendeu? É. E, e é esse o argumento que ele tem... Para tentar conseguir atletas... Que não vai... A, a, o clube não libera... Porque não tem dinheiro... E é quando ele vai buscar alternativas e acaba conhecendo o Gui. O Gui.
0: Virou <risos> <O> Gui, né? <risos> mas, mas, o, mas o grande lance é que assim, não é só o clube não libera. Porque, assim, isso falando do filme, claro. A hora que ele vai falar com o dono da equipe, com o representante do dono, enfim, o cara fala, meu, nós somos um clube pequeno, vamos vou continuar pequeno. A gente não vai mexer com isso.
4: Isso,
0: e ele tem um é o no... que tem pra hoje é, e, e, ele tem, e, e esse cara assim Eu acho legal isso no filme porque Ele tem uma vontade de ser campeão Que ninguém tirou dele É, é isso é, é massa é, é, Assim é, Foi um puta talento na juventude Não despontou como atleta profissional Teve uma carreira ali curta Mas esse cara nunca perdeu a gana De querer ser, de querer ser o melhor, de querer vencer Né É, é e, e, se, e se a gente for ver, ele só toma porrada, né, assim, pegar a vida, né, até, ah. até aquele momento, pra ele é só pancada, ele não tem nada
2: Verdade, cabuloso, né, cara né?
0: E, Eu vou colocar aqui, a última cena assim, foi eu que escolhi essa aqui, vamos rapidinho aqui com essa, porque acho que aí já dá pra emendar aqui alguns comentários aí que eu gostaria de fazer
2: Se você não colocasse essa menina cantando nesse podcast aqui, eu ia ficar sinceramente triste, viu, cara? Porque pra mim foi uma das coisas mais legais dessa relação com pai e filho aí, cara, que eu vi no filme, cara. Que foda.
0: Porque é uma coisa que assim, né, a gente acaba, acabou falando pouco, né? O filme também não mostra muito. Mas a gente vê, né, o, o Billy Bane aí com. Né, ele é divorciado, né? A, a esposa tem um outro relacionamento e ele tem uma filha já aí, acho que adolescente, enfim. E é legal porque tem uma cena que ele tá com ela, numa, ele vai, numa, ele vai numa loja de música, ele incentiva ela, né, a, a, a levar o talento dela pra frente e tal, né. É, talvez ele não seja é, tão presente pelo divórcio, enfim. E, e aí essa cena aqui eu achei, eu achei foda porque, como, como eu falei, eu não, eu não fui ver a história real antes de, de ver o filme, né, eu fui ver a história real um pouco depois e até para não, não, não estragar e eu e eu até aqui né nesse momento eu tava acreditando que ele iria é, deixar o, o, o Oakland e aí vem, e essa menina vem e canta uma música de despedida cara uma coisa assim é. de, de sabe e verdade e aí e aí pois entra o letreiro e diz olha ele 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 não aceitou a proposta do do Boston ele tá até hoje tentando ganhar a World Series e o Bosta 20 anos depois enfim conta a história é... mas a música essa música, a música não é só ela tem um tom de despedida mas também fala em, em, em você ser aquilo que você é né de, de verdade tal então também é, é, ao mesmo tempo que ela é, é, se você parar para pensar na letra ela talvez fale um pouco é, com certo tom de despedida mas também fala de de, de você não se iludir né é, enfim e, e aí tem relação de pai cara, e, filho, essa... e essa coisa sempre me ganha, né, cara? Então nessa hora aí. Porra, cara...
2: Ah, velho. Porra. Cara, essa música. Alguém conhece o nome? Eu só conheci no filme.
0: Não, só, só vi no filme também, não sei. É, é chama, chama The Show. The show.
1: É, show. Agora, quem quer. O artista, não sei, mas eu achei como deixou o nome da música.
2: Outra coisa também que é legal, Leozito, você falou isso da, da relação. Eu, eu, eu pensei mesmo que você fosse puxar alguma coisa, é, porque é muito legal e nem é, é o foco, né? Vamos dizer assim. Mas são essas coisas que não são o foco que dão um, né? uma, a, uma cereja né? no bolo, vamos dizer assim. A cena que ele compra né, a, o violão para ela, né, que você falou, você vê que ela não canta, né? Ela fica lá, tipo assim, ela tá contendo, né? O, o, o talento.
1: Balbuciando.
2: Balbuciando, verdade. E ele, ele dá uma força para ela, cara. Eu achei isso que foda, cara. Aquilo ele é, é realmente presença de é, e aí né? Fala, não, mas canta,
0: canta pra mim, canta baixinho, mas canta pra mim então, mas canta. E ela canta, né? E todo mundo aplaude depois, né? É. Verdade. Ah, então assim, então também tem essa relação. Então, eu não sei se é se deve haver ou não, mas até pelo, pelo filme, acho que um pouco que pesa ele ter ficado onde tava a família, né? No caso a filha, né?
2: É, Sem dúvida. E nosso queridíssimo Dan já achou ela no Spotify aí, ó. Elenka, deixou.
1: É, o nome da, da cantora Elenka? É Nunca tinha ouvido falar. Mas tem é. lá, dá, dá. pode conferir.
2: Australiana, né? alguma coisa assim? Parece que é, né? Ah,
1: boa pergunta. Eu só achei no, no Spotify lá. Né?
2: Mandou bem, cara.
0: Bom, acho que do filme, alguém tem mais alguma coisa?
1: É isso mesmo, australiano e tal.
2: Cara, não, bicho, pô, surpreendeu, viu, Leozito? Excelente Fala pros nossos ouvintes que tá no Netflix, né? Não, querendo fazer propaganda pro Netflix, já falamos do Spotify também, a gente não ganha nada com isso, mas é, como é, não ganha, é algo não perde, que você né? assina, né, não perde. Mas assim, é melhor você indicar alguma pessoa, a ouvir algo no Spotify ou assistir no Netflix de forma lista e ficar feliz com isso porque a gente está contribuindo para quem criou a, 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 a o capital, né, intelectual seja preservado, esses artistas aí que estão trazendo essa, essa essa obra pra gente é o não é, Mestre Beira?
3: é, com certeza é um filme é um filme gostoso de se ver ah, bom eu sou fã de beisebol então ele fica gostoso e meio, né porque realmente é, é algo que, que está, ao mesmo tempo, te divertindo, te entretendo, mas também te dando lições, algumas lições interessantes, importantes, a respeito do, de gestão, de como enfrentar situações é, problemáticas numa carreira, como lidar com frustrações e tudo mais. É, é um filme que valeu a pena, eu, eu curti bastante de, de participar deste episódio, exatamente por, por poder ter contato com esse filme. É um filme que eu não assistiria normalmente, porque eu tenho preconceito com o nome de filme, eu acho que inclusive eu já falei isso em algum podcast nosso aí, que eu tenho preconceito com o nome de filme, então dificilmente eu pegaria um filme de nome Moneyball, né? mas valeu, valeu pela indicação.
0: Coisa linda. Coisa linda. Ah, eu também curti,
1: eu curti o filme. Não, é, não era filme nem pra ser indicado ao Oscar. Isso eu achei exagerado. <risos> Teve um... É, não, não, não. É um, é um filme bem meia-boca, mas é uma história é. bonita, bacana. Vale, vale assistir. Mas não é nada disso de Oscar. O Oscar também não é muita referência mas... Como é que é o
2: negócio se ele foi indicado ao Oscar?
1: Sim, senhor. Foi uma porrada?
2: Eu não vi aqui. É mesmo, cara? Foi. O que, que ele foi indicado? É indicado. Esse
1: tem? Cara, pera aí vou já vou te falar. Entre outros aí, o Jonah Hill foi indicado como melhor ator com adjuvante. Pera aí, eu vou pegar a lista completa cara, aqui eu, assim, de indicações. Assim,
0: eu sei que o Jonah Hill já um vai ganhar algum prêmio, cara. Não, é muito é bom cara.
1: ator. Um não, ator, não, não, mas é, nesse não, filme não, não. bom
0: ator, demais. não, né? O melhor filme que eu já vi foi Super Bad e acho que foi só, cara. Ah, ah, ah Super Bad, ah, cara. Oh,
1: fantástico. Aí o Street, ele é bom, ele é bom ator, cara. Ó, o filme foi indicado como melhor filme, absurdo. <risos> melhor, ator, melhor ator, Brad Pitt, melhor ator <risos> coadjuvante, melhor roteiro adaptado, aí melhor edição e melhor edição de som.
2: É, cara, eu é. é...
1: Caçúcar, um filme bem, bem água com açúcar. Mas é bom, vale, vale assistir, vale. Eu gostei é. também, gostei caramba.
2: Acho que eu, eu acompanho nesse sentido, porque como o filme, se estiver pensando em entretenimento, ele é um filme lento, ele exige um conhecimento específico. Se você não for buscar outras coisas, eu acabei buscando outras coisas no filme que me, atra que me atraíram, né? Que eu falei, porra, esse filme me falou de gestão, me falou de liderança, me falou de uma série de coisas, igual vocês colocaram aí também lidar com frustração, como que se adapta, é, né, sobrevivência, virada do jogo estratégia, isso sempre me, me prende. Mas, um nicho né, específico que assiste, eu acho que não é um filme para botar na TV aberta, e no domingão, e estar com a família assistir, todo mundo se divertir, tá longe disso. E também tá longe de ser aquele filme cult, né? Que você fala assim, pô, a crítica, a clamor, pô, né? Eu concordo com o Dani, cara. Você fez o um resumo, mas não deixa de ser um filme bem indicado pra você ouvir. É um
1: filme é um filme, exatamente. você Maravilha, Miguel. é um filme pra quem acompanha o MB, velho, Mente Brilhante. É isso
0: aí. Então eu vou subir aqui. Por isso que tá aqui, né, Leozito? Eu... Sem dúvida nenhuma. Eu...
3: Antes de você subir, antes de você subir, Leozito, uma, uma curiosidade pra gente encerrar toda essa brincadeira aí, toda essa história. Uh, o Billy Bane é sim ainda manager, general manager do Oakland Athletics e ele também é consultor de um time de futebol da Holanda.
2: Olha aí, cara.
3: É, o AZ... Alckman. Az... É, é, Alkmar, é de, sei lá como que é a pronúncia. Eu gosto de pronunciar, é, né? pronunciar direitinho. <risos> mas é, holandês não é minha praia, então. Esquenta, <risos> Deus
0: não, Deus Deus. É, tô... Esquenta não, que aqui é assim. Tô
3: sinério. falando só o fala na SPA,
1: lá, A Z, você falou A Z, é A Z, é Z Alckmar. Não sei se também é assim, mas.
0: É, como... é, eu depois...
3: ideia, faz de conta que é.
0: <risos> bicho, depois do Mönchengladbach se intitular um clube alemão, meu irmão, eu quero que se lasque tudo. É assim que vai funcionar. <risos> pra quem não sabe, é, ser é. o G do MB, mas né, o, o, conta aqui que eles foram jogados? Foi na, na, na. E na Escócia, na Escócia foi o um jogo né? da Champions League contra o Celtic. Foi é. contra o Celtic, né? Na Escócia e tal, lá, como é que é. Blá blá blá, Mão né? E é uma pronúncia difícil e tal. Boruss... Nos... É, Borussia é Pronúncia difícil, blá, blá, blá. Um restaurante foi tentar escrever o nome do time lá no. no, no... Naquela luzinha né, que marca o prato, o cardápio, aquela coisa. E tentou uma vez, tentou duas, três, não deu, aí colocava, meu, um time alemão. E foi isso aí. E aí o, 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 os sagazes do Twitter, do, do Monchegar foram lá e mudaram o nome, né? O, o nickname ali deles para mais um time alemão. Então, brother, tá tudo certo, cara. É Alckmin, e ponto final. Não tem, não tem como errar. <risos>
2: ai ai, maneiro.
0: Agora eu vou subir só para gente se despedir na sequência aqui. O filme tá recomendado para quem vier interessar. Tem tudo isso no filme, realmente tem sua lentidão, tem suas coisas, mas é, tem seu conteúdo também, que eu acho que é o mais importante. Essa subidinha, essa descidinha que é só para gente aqui começar a se despedir é, normalmente aqui nessa hora eu deixaria aqui, né, todos os jabás para os convidados e tudo mais Mas como, né, a gente tá tudo em família aqui Dani, vamos começar a puxar aqui e aí os caras se apresentam, fica mais fácil, né Então já vamos apresentar a família, a família podcast aqui A gente começa pelo Pixel Velho ali Cara, pixelvelho.com.br Jair Vieira, videogames antigos, nostalgia, cheiro de mofo é, agora deve ter as novidades da Comic Con que ele conseguiu ir para lá Olha que coisa linda no dia que da gravação, ele Correspondente
2: esteve... oficial, hein, Correspondente cara?
0: Correspondente oficial é. da Comic Con. Cara, o cara tá demais. É isso aí, pixelvelho.com.br Dani, fora... Ah, tem... Já puxa puxo o próximo aí, e vamos que vamos.
1: <risos> tem, tem lá, o... temos o nosso queridíssimo Daniel Noronha, Nascimento, como preferirem. Com seu podcast fantástico, 70 escutar. 70, lembrando o numeral, 70 escutar.com.br Escutem lá o nosso Dani desabafando, colocando todas as suas ideias pra fora, sempre quando dá, né? Então cobrem ele também no Twitter, hashtag Queremos70, manda lá, galera. <risos> Não esqueçam nunca.
0: Ó, se chegou até aqui, para agora, vai pro Twitter, hashtag Queremos70 para arroba 70 escutar ou para s Underline Daniel. Faça isso agora, por favor. É o que eu te peço, meu querido ouvinte. peço com todo carinho. Boa, Vamos boa. botar uma pressãozinha, porque ele funciona na pressão. na pressão que ele gosta. Fora é isso, estranho. a gente também tem ali, ó. Friendzone.com.br. Ali a gente vai encontrar o nosso querido Jonah Hill, quer dizer, Gui Oliveira, né? O garoto é demais, não para. É podcast, é canal de YouTube, é gameplay, é muamba pra vender. É... Tem a Bruna também que cola por lá. Todo mundo... Enfim, um moleque não para, é frenético. Friendzone.com.br. Que você não vai se arrepender. Bira, agora o microfone é seu.
3: Bom, é, professor Bira, atualmente é, o mestre da correria, então realmente eu estou só na participação aí do pod podcasts dos colegas. Né? Estamos aí na família Pixel Velho. Tenho meu canal no YouTube voltado para vestibular, Enem e tudo mais, youtube.com/barra se quiser dar uma olhadinha lá no site, está com um único artigo, porque realmente tem que passar por uma reformulação. Mas vamos deixar assim. Professor Bira, membro da família Pixel Velho.
0: Pois é, Miguel. Todo seu, meu querido.
2: Fala, meu garoto. Bom, é Miguel Manrubia, também conhecido como Andarilho podcast que fala de N assuntos, desde gestão de pessoas, HQ, filmes, etc. Para quem quiser conhecer, andarilhoconectado.com.br. Também sou integrante da família Pixel Velho. Sempre que puder, também estou por aqui, momentos brilhantes. Ouvinte de todos esses podcasts aí, então recomendo para todo mundo. São excelentes, somos todos uma, uma grande família e você vai sempre ver um ou outro no podcast de cada um, isso aí é fato a gente se ajuda e é isso que é tão bonito e agora torcendo cada vez mais pelo Oakland Athletics ganhar de fato seu, seu título aí com a batuta aí do nosso querido Billy Bane
3: sinto muito meu caro Miguel desculpa de interromper, mas fale <risos> para você, não estou torcendo para o Oakland ganhar a World Series eu quero se que o Oakland se exploda é New York Yankees na cabeça e ah, assim isso vai é... ficar, meu caro. Isso, isso, isso porra, é o melhor do esporte. Né? Aqui, essa, essa paixão é o melhor ah. do esporte. Ó,
0: sem dúvida nenhuma.
3: Você ia, <risos> ia
1: perguntar isso. Eu senti um eufemismo maior por parte do Bira, quando ele falou do New York e os 27 títulos, mas eu fiquei na dúvida se era o time dele. Eu ia perguntar. Agora fechou, para mim fechou o programa. Se, se ele falasse
2: do, do uniforme do, do Yankees, que é aquela coisa clássica, com aquela inspiração, eu ia falar, agora tenho certeza. Cara,
3: já eu, é, tenho grande, é. eu tenho uma grande... Eu tenho uma... Eu tenho assim, uma não, eu tenho duas grandes paixões na minha vida, que são as cidades de São Paulo, e Nova York e de fato dentro de Nova York, cara, não existe nada mais emblemático do que os New York Yankees é, então realmente eu sou apaixonado por esse clube sou apaixonado por essa cidade é, não, não tem jeito, cara eu não sei como isso começou vem lá de pequenininho, sabe? E, ah, e não dá, não dá, não tem. É, é paixão mesmo. O fato dele ter 27 títulos na boa não significa nada, porque foram poucos os títulos que eu realmente vi. Poucos não, né?
2: Você é, é, viu um bocado, mas é contemporâneo. Não, não eu né? vi, Eu
3: vi. É porque, assim, na minha lembrança, eu comecei a acompanhar o, o beisebol por volta de 82, 83. E de lá pra cá, os Yankees tiveram. Uns. Cinco? S sete títulos. Se não estou enganado, cinco títulos da World Series. Ah,
2: tá. World então,
3: Series. Então, a. É. é conta o título não, da liga tá dele bom, também, é, né? É, porque se ele está com o título da World Series, ele ganhou na, na liga. Mas ele teve também dois outros anos em que ele ganhou na liga, mas não ganhou a World Series. Nada, são cinco meses, tem razão São então, cinco Então assim, independentemente de, disso né? Mas pela história do clube Por... cara Aquele estádio deles é uma coisa fenomenal Então... Não sei, é, isso, isso existe é, Sou um fanático por esse tipo E aí meu querido ouvinte, é o seguinte para você que ou,
0: ouviu nós todos aqui Sabe de todos esses podcasts Esse pessoal vira e mexe Se reúne no Sexta Sem Edição sextascindson.com.br ou sextascidal para ficar falando. Você, sei que mais internet você sabe que eu não preciso ficar aqui na né? carro, porque isso é muito chato. .com.br, você vai encontrar esses caras aqui reunidos para falar sobre qualquer coisa sem, sem edição, basicamente. Enfim, enfim, essa aqui é a nossa família, aqui é amigos aqui que enfim, é poucas palavras para definir isso, é até difícil definir essa, é, essa amizade, a gente, família é que mais é que mais acaba encaixando mesmo, não tem jeito. E para você que chegou até aqui e quer ter o seu podcast editado por, uma, por dois caras muito bons, uma empresa especializada, você vai acessar oseditores.com.br, lá você vai encontrar um gordo sorrindo e um homem sorriso, <risos> que vão te ajudar a colocar o seu projeto em prática, enfim, oseditores.com.br. Dani, agora você fica com uma parte, toda a parte de Twitter, e-mail, fica à vontade aí para pra conseguir conversar com a gente aqui, se comunicar e comentar aqui o episódio. Então vamos
1: lá, Leozito, Twitteres, como sempre, arroba leozito21, numeral21, ou para mim lá, Daniel Car... Dan Carvalho, 982, que entrega a minha idade violentamente, né? Mas manda lá seu Twitter Miguel, quer deixar aí também o Ah, pode,
2: pode acompanhar o Andarilho no AndarilhoCast
1: Aí, boa,
3: Bira? Olha, eu estou em qualquer rede social Terminando em Bira Neves <risos> Fechou
1: <risos> Ou entra aí também no post desse, desse programa Vai ter lá como o Leozito fala, dá uma, dá uma rolada pra baixo. Tem lá, deixe seus comentários. Ou se preferir, mande um e-mail lá, contato arroba mentesbrilhantes.net.br. Acertei tudo, Léo. Eu sempre certíssimo. dou uma vacilada aí. Ah, não,
0: mas não, tá, então... tá perfeito, perfeito.
1: <risos> Eu sempre esqueço de algum. Mas é isso aí, né, galera? Acho que por hoje é só.
0: É isso, é isso. Quero agradecer demais a presença do Mestre Bira. Fazia tempo que não gravava com a gente aqui, com saudade dele. Miguel, bom, você é um você é um cara, sim. Depois que você fez essa semana, eu, eu tô sempre palavras para para agradecer, não tem não tem nem que por é onde, isso, cara. Pô, cara. foda demais. Esse esse menino aqui, é, ele mora no meu coração e é isso, cara. Obrigado, obrigado pela presença de vocês, cara. Muito obrigado mesmo.
2: Valeu. A gente que agradece, cara, e principalmente aqui. Obrigado.
3: Eu mesmo. que agradeço, Leozito. Agradeço bastante já tava até com síndrome de abstinência é, fazia tempo porque, mesmo, né, Porra. porque o único outro podcast que eu estava participando também, infelizmente saiu de operação e aí no fim das contas, eu falei caramba, agora eu preciso de uma gravação urgente meu. Isso aí. e é o que eu sempre digo
0: até logo mais fui!
5: bringing me down. I know I've got to let it go and just enjoy the show. The sun is hot in the sky. Just